0: pessoal, pessoal, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Gorenstein, e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos, tudo bem?
0: Tudo na boa. Estamos aí num episódio super especial, começando pela hora que estamos gravando. É, nossos ouvintes sabem que o nosso podcast é gravado na quinta-feira, 10 e 30 da noite. Estamos na quinta-feira, mas agora oito e quarenta da manhã aqui em Israel. É, porque esse nosso episódio tem a presença do nosso historiador Rodrigo Yanhez, Rodrigo que mora em Moscou já é, há mais de 10 anos, é um historiador brasileiro que vive em Moscou, né? especialista no período soviético, eu particularmente conheci o Rodrigo é, nos podcasts também, o primeiro que eu ouvi foi é, no, no canal Leitura Obriga História com Iclis, né? quando ele falou, da, foi logo quando começou a guerra na Ucrânia, né? que ele foi explicar toda a relação entre Rússia e Ucrânia e tudo mais, e explicou sobre também a aquela teve um, no episódio ele falou sobre a fatídico, o fatídico caso né de Holodomor, né milhares de, de, de russos né, morreram de fome, ucranianos isso ucranianos desculpe isso milhares de ucranianos morreram de fome é, em função das escuras que ocorriam ali na região é, principalmente em, em relação ao governo soviético e o Rodrigo está aqui com a gente é, hoje para para falar justamente sobre a relação né do, do da união soviética né depois a gente entra aí é, é, quando a gente chegar em tempos modernos Na questão é, da Rússia em si né, Depois da queda do muro Mas o Rodrigo vai estar falando mais com a gente Sobre a questão soviética A relação dos judeus com a, com a União Soviética E depois também do sionismo com a União Soviética E dos, é, é, da União Soviética com o Estado de Israel é, Rodrigo, vou deixar de, de, de enrolar aqui Porque o especialista no caso é, No tema é você Passa a bola, fica à vontade cara. O microfone é seu Bom dia a todos. Eu agradeço
2: primeiramente o convite. Sempre gosto de ser chamado para falar de temas mais específicos, temas que a gente geralmente não, enfim, não discute nos, nos podcasts né, que que tem que tem um um, um mais geral, né, da, da, da situação. Agora com essa guerra na Ucrânia, eu cansei de falar sobre os mesmos temas, a gente tem que começar né, a, a tentar achar novas abordagens. E, bem, é, agradeço muito esse convite para eu poder falar é, pela primeira vez sobre um tema tão, tão interessante, né tão rico quanto a questão é, judaica na União Soviética. na é, presente sou Rodrigo Yannes, sou historiador, formado aqui em Moscou, né, no momento estou em Moscou, é, pela Universidade Estatal de Moscou. É, minha especialização é a História da União Soviética. Trabalhei mais, né, meus, meus estudos concentraram mais no período de Stalin, que é um período que a gente vai discutir bastante hoje aqui. É, porém, enfim, já é, tive a oportunidade de, de realizar pesquisa e, é, e, e tenho escrito agora, né, estou, estou escrevendo algumas, estou com alguns projetos aí, sobre outros períodos também da história soviética. E hoje vamos conversar sobre essa questão fundamental na história soviética, que é o papel, enfim, o lugar dos judeus na União Soviética e, claro, as relações com Israel. Bom, me guiando aqui pelo pelo, pelo roteiro que que vocês elaboraram, acho que a gente pode começar discutindo a questão, rapidamente passando pela questão do, da abordagem marxista a questão judaica, foi muito importante essa discussão no início do período soviético, claro que ela permeia toda a história soviética, né e mas antes, acho que mencionar um pouco da história dos, dos judeus na Rússia, no Império Russo, quando quando dá a Revolução, a Rússia é o país que mais tem de Deus no mundo. Isso, na realidade, desde o século 18 quando é pela Catarina Grande, tratriz russa, quando ocorre a partilha da Polônia, né? lembrando que no século XVIII Rússia, Prússia e Áustria-Hungria dividem a Polônia e a Polônia como uma entidade um Estado independente. Ela cessa de existir e uma boa parte da, da Polônia vai é, parar nas mãos né, do Império Russo. E é nesse momento que o Império Russo passa, né, já, já havia muitos judeus no Império Russo, mas é com, esse, com essa partilha da Polônia que é, chega uma massa é, imensa é, de judeus passa então, a habitar o Império Russo. É, lembrando que até mesmo Varsóvia chega a fazer parte ali é, do Império Russo e, 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 vai, e vai ser... A Polônia vai ser uma das regiões dominadas pelo Império Russo até a Revolução. É, e, nesse momento, se coloca a questão é, de como lidar com é, essa população. É, a Rússia é conhecida, infame, por questões é, uma relação bastante é, violenta, bastante problemática com a sua população é, judaica. É, não, não à toa a palavra pogrom entrou para o vocabulário né, internacional, que não é uma palavra que em português a gente usa, uma palavra russa, que vem do, do, do verbo pagramit, destruir, né, e, e se refere às perseguições, particularmente contra os judeus, que ocorriam durante o Império. Né, massacres, enfim, destruição das, das, das vilas, do shtetl, né, das vilas habitadas pelos judeus, enfim, perseguições eh, organizadas e muitas vezes com anuência é, do, das autoridades do Império. É, e, nesse momento, se estabelece, ali no fim do século 18 uma região determinada, uma faixa de terra, uma faixa grande de terra, é, em russo chama Tchertá a que algo como é, uma região de assentamento, que é o local, né, uma região designada, uma faixa de terra imensa que corta ali desde o Báltico, vai até o Mar Negro. É, e é a região onde, havia, onde se estabelece cotas, é, porcentagens em relação à população é, da, do, do, que, que o governo permitia que os, o, o, os judeus vivessem nessa região. Então, existem faixas ali. Ah, nessa região, até 20% da população deve ser deve corresponder até 20% pode ser de, de, de pessoas de origem judaica em outras regiões 15% em outras regiões 10% enfim é mais limitava então a possibilidade de onde os judeus poderiam viver no império russo a princípio eles não poderiam sair dessa região eles só poderiam viver nesses locais designados e, e era uma maneira o Império tentava um modo de controlar é, essa, essa população, que era vista com bastante hostilidade. Né? Apesar da, do Império Russo ser um Império multiétnico, é, ter uma relação complicada com muitas das minorias étnicas, a relação com os judeus era particularmente é, marcada por violência, né? como mencionei, a questão do, do pogrom. É, agora, em relação à questão do marxismo, é, não é... Não é exatamente uma especialidade a questão judaica no marxismo, que é uma questão enfim, que daria um episódio à parte. né só, só essa discussão da questão judaica em Marx, depois em Lênin, enfim, e a, e a relação com, com o movimento sionista. É, mas eu acho que um, uma questão que a gente precisa pontuar e que vai vai percorrer aí toda a discussão da questão judaica na União soviética é a questão dos do judeus e seu status como nacionalidade. Né? Quando eu falo nacionalidade, eu estou utilizando a, a concepção russa de nacionalidade. Enfim, que não é só russa, mas enfim, que é utilizada, foi utilizada no Império Russo, na União Soviética. Houve toda uma discussão sobre isso e até hoje se utiliza nesses termos. Quer dizer, na Rússia, o que importa é o, o, o direito do, do, do sangue, muito mais do que o direito do solo. O, o que eu quero dizer com isso? É, diferente do Brasil, né, onde não importa a origem étnica, familiar do indivíduo, se ele nasce no Brasil, ele automaticamente é considerado brasileiro, é, na Rússia não importa onde você nasceu, o que importa é a sua origem étnica, a sua origem familiar. Né? Então, se um judeu nasce no território russo, ele continua sendo judeu. E aí entra essa discussão. Na, os judeus são considerados uma nacionalidade, tanto no Império Russo quanto no, na União Soviética. Se um russo nasce no Brasil, de pais russos, cultura russa, ele ainda é considerado russo, não exatamente brasileiro, mas russo nascido no Brasil. É, isso é uma questão muito importante também para entender essa, essa guerra que ocorre hoje. Entre Rússia e Ucrânia, né? por que, que se fala tanto de russos, de minorias russas dentro da Ucrânia? Se a gente está falando de populações que já, terceira, quarta geração é, da família, nasceu na Ucrânia, viveu a vida inteira na Ucrânia, por que, que eles são considerados russos? Porque existe é, essa abordagem para a questão da nacionalidade. E tanto no Império Russo quanto é, na União Soviética, nos documentos de uma pessoa estava eh, estava eh, designada a sua nacionalidade. Os seus papéis, a sua identidade, no caso o soviético, o seu passaporte, né, porque tinha o passaporte interno, que é o seu principal, principal documento, até hoje na Rússia o principal documento é o passaporte interno, eh, está determinado lá eh, se você é tártaro, russo, ucraniano, lituano, georgiano, yakut, Buriati enfim, ou judeu e evrei a palavra russa para judeu, é, estaria lá determinado. É, uma pessoa pode escolher, se, o, se a mãe é judia, o pai é ucraniano, ela pode escolher colocar tanto o ucraniano quanto o judeu, é, mas se ambos os pais são de uma nacionalidade, a pessoa não pode escolher. Né? está lá determinado pelo seu passaporte, a sua, a sua origem nacional. E aí havia essa discussão no período ali da Revolução, Stalin, é, naquele naquele primeiro momento, é nomeado é, comissário do povo para a questão das nacionalidades, justamente. Acho que a sua maior obra, do ponto de vista teórico, é a questão das nacionalidades, o marxismo é a questão nacional, é, e uma obra muito influenciada, claro, pelo pensamento de Lenin é, Então, existe toda essa discussão nesse momento, sobre eh, a, a, os judeus. Constituem os judeus uma nacionalidade ou não? E, eh, dentro das eh, dos critérios que se colocavam para determinar eh, se um povo constituía uma nacionalidade ou não, eh, existia alguns na qual os judeus não eh, se encaixavam. Então, eh, se colocava que era necessário que houvesse um território eh, serviço servisse como referência. Esse território não, não, não significa que os membros desse, desse grupo nacional, desse grupo étnico, é, deveriam viver né, nesse território necessariamente, mas deveria haver um território como uma referência para esse grupo. E é evidente que os judeus não tinham esse território. Claro, havia aquela faixa de terra que, que, na qual eles eram obrigados a viver, mas eles eram, não era exatamente é, uma, um território histórico habitado por eles. Sim, por muito tempo foi, mas enfim não era considerada a, a pátria dos judeus, um território que houvesse uma identificação é, maior do que os outros povos que, que habitavam nesse território. De modo que aí está o primeiro problema que se colocava. Né? Os judeus não tinham um, um território como referência. Outro problema era a língua. Apesar dos judeus no Império Russo em sua maioria, se utilizarem do índice, né, deveria haver essa língua, o ídice, como uma referência, é, muitos judeus é, não, já haviam, até certo ponto, se assimilado e adotado a língua russa, por exemplo. É, enfim, havia essas, toda essa discussão é, de se os judeus poderiam ou não ser considerados é, um grupo nacional. Isso vai ser importante, essa discussão, para algumas das medidas que vão ser tomadas na União Soviética como forma de integrar os judeus nessa sociedade que está se formando. É, uh, bom, acho que é uma introdução para vários dos temas que a gente vai
1: discutir hoje aqui. É bom, bastante interessante a tua introdução, Rodrigo, sobre, enfim, sobre a situação das nacionalidades e que os judeus são considerados uma nacionalidade na, nesse aspecto, né? Porque, é, enfim, essa é uma, isso às vezes ela, essa, na verdade essa essa questão da nacionalidade dos judeus serem vistos como uma nação, é, às vezes entra em contraste com a visão é, marxista né, do, sobre a questão judaica, né, que enfim, que a gente não vai se estender nela agora, mas só para citar dois exemplos, né, enfim, a solução proposta por Marx para resolver a questão judaica, que é o fato dos judeus é, não, não, não serem aceitos como uma, enfim, como pela pelos pelo novo estado nacional e não, e não se enquadrarem por, por manterem uma identidade judaica em todos os lugares que estavam no mundo e por configurarem essa diáspora, né? a solução encontrada por Marx era, é, basicamente, o Marx que inclusive era filho de judeus convertidos, né, o protestantismo, era abandonar a identidade judaica. Né? Era, 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 enfim, era dizer, olha, se vocês vão fazer questão de que a identidade judaica é, os guia a futuro, vocês, a questão de que não vai ser resolvida. Né? Porque o problema, ele não é um problema nacional, o problema é de vocês, o problema é de vocês, é um problema de classe, né? enfim. É, e o Lenin, é, uns anos depois, é, ainda que o Lenin desse uma atenção especial à questão das nacionalidades, como elemento emancipador das populações em determinados casos, ele é, não acreditava que os judeus fossem uma nação. Hein? E eu acho que isso explica um pouco né, é, a, no período pós-revolucionário, logo nos primeiros anos, a relação é, que, é, enfim, que o Partido Comunista Soviético teve né, com, a, com, com os judeus. Né? A que eu me refiro? É, a União Soviética ela emancipou os judeus e deu cidadania pela primeira vez na história né, para os judeus russos. Né? Eles finalmente foram, foram tirados do... do desse, enfim, enfim, foram tirados do dos dos guetos, enfim, e puderam fazer parte da sociedade, mas não houve um reconhecimento à questão nacional judaica por parte da União Soviética em seu primeiro momento, como houve em relação a outros povos, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto que a gente poderia começar a abordar a partir de agora. Não sei se você concorda com a maneira como eu coloquei a questão.
2: Uh, sim, sim, uh, acho que essa é bem a, a questão que se colocava ali, né? a resposta que Lênin vai diante dessa discussão, uh, é, configuravam os judeus uma nação, a resposta uh, que Lênin vai dar é que não, não configuravam uh, no, nesse contexto justamente dessas, uh, <coughs> dessa discussão da, do, da referência territorial e se colocavam é, é, colocava-se nessa discussão da superação é, do nacionalismo e aí vai ser uma questão que vai vai é, terminar a discussão dos do, 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 do judeus na União Soviética do, até o final né? É, a questão do sionismo como uma forma de nacionalismo é, judaico e como tal é, o combate que se, se realizava ideológico é, contra o sionismo na União Soviética porque a União Soviética vai, é, claro, em diferentes momentos, há diferentes abordagens, mas, de modo geral, o nacionalismo é, vai ser algo condenado, vai ser algo é, combatido pelas autoridades soviéticas, nacionalismo de qualquer é, gênero, de qualquer povo. É, e o, a, a ideia era que o, os judeus precisavam também se libertar dessas amarras nacionalistas, é, dessa essa necessidade né, de partir para o como, como forma de se criar uma referência. A tentativa, eh, o, né, o, o experimento soviético eh, em relação aos judeus vai ser o de criar uma, um, um grupo eh, com referências seculares, eh, socialistas, né, o, o índice, utilizando a língua Yiddish como uma base, mas de se criar um um novo um homem judeu um judeu soviético é inclusive vários autores vão apontar é, que por fato de que é, os, os judeus soviéticos vão se adaptar muito bem a esse a esse programa né a essa, a esse experimento é, se, se a gente pode pegar com referência é, autores é, judeus mesmo tem tem um, um autor chamado Yuri Zelinsky ou Zlésky, que um autor é, judeu é, radicado nos Estados Unidos, mas nascido na União Soviética, e, enfim, no início da sua formação na União Soviética. Ele é autor de um livro bastante famoso chamado Século Judeu, e é, ele, ele chega a dizer que nenhum outro grupo étnico na União Soviética era tão bom em ser soviético, em se tornar soviético. Nenhum outro grupo étnico é, estava tão disposto em abandonar sua língua, seus rituais, sua área tradicional de, de habitação é, para abraçar o projeto é, soviético. Então, por muito tempo, o, os judeus acabaram se adaptando de uma forma ou de outra. Com, com, é, claro que não sem é, conflitos, não sem, sem questões, mas é, o fato do, da União Soviética ter proporcionado essa, essa, esse primeiro momento aí de... É, emancipação para os judeus depois de séculos de, de uma opressão é, extremamente violenta no Império Russo é, e se a gente comparar ali na década de 20, década de 30 com qualquer outro país do mundo é, os judeus nunca tinham atingido é, um, um grau de proeminência dentro de uma sociedade como eles atingem na União Soviética é, de fato é, acho que aí está uma chave para a gente entender esse é, a maneira como como esse projeto é abraçado né, pelos judeus de fato começa a se criar um, um novo judeu um judeu nessas bases de socialismo secularismo é, e, e se valendo aí é, da, da língua hebraica mas é um processo como a gente vai ver mais para frente né que vai ter seus percalços e, e não e, né, não pequenos percalços, ali a partir do fim da década de 40 e durante toda a Guerra Fria. Mas, de toda forma, lembro muito o um historiador brasileiro, o, o Kodjola, historiador de referência trotskista, Oswaldo Kodjola, da USP, que comentava que, como era impressionante que, apesar da relação turbulenta que os judeus têm com o Estado soviético ao longo dos seus 70 anos de existência, é, mesmo no auge é, do, 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 da repressão aos judeus, ali no virada da década de 40, 50, é, os judeus acabavam compondo alguns dos grupos mais leais é, ao Estado soviético. É, então, por exemplo, o aparato de segurança soviético, a KGB, né? a gente conhece como KGB, mas ao longo do tempo teve diferentes nomes, né? esse, esse aparato de segurança, diferentes escopos, existia uma, 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 uma é, percentagem de judeus é, muito grande e desproporcional no serviço de segurança, por exemplo. Não somente, também na no, no serviço de relações exteriores, enfim. Em algumas áreas havia uma representação é, bastante bastante grande bastante desproporcional de judeus. É, Mais o serviço de segurança era uma delas. Inclusive, na, no início da década de 30, o líder da, do, do aparato de segurança soviético é um judeu, é né, o Gayner Riagoda, esse nome é russificado, né, o nome dele o original é outro, mas enfim, então havia é, muito esse senso de lealdade na nação soviética por causa dessa emancipação é, sem precedentes na história dos judeus do europeu, que é proporcionada pela revolução. Mas há tensões, e, e, e acho que a primeira, o primeiro ponto de tensão ali, vem até de antes da Revolução, é a relação dos bolcheviques com o boom judeu né O partido né? dentro do movimento é, socialista, o movimento socialista tem um, tinha um apelo muito grande é, aos judeus né? é, para utilizar é, o, o clássicos aí do, do marxismo. Os judeus eram um dos grupos que menos tinham a perder, né? a não ser as suas correntes, os seus, os seus grilhões os judeus eram os que menos tinham a perder com a revolução, de modo que o socialismo tinha grande apelo e o um partido que mais mais popular entre os judeus era esse o assim chamado Bund de judeus, um partido com referencial socialista, um partido que no início era uma seção, era uma era parte, fazia fazia parte do partido é, é, partido social-democrata dos, dos operários russos, partido esse que é o partido de Lenin que depois vai, vai ser dividido entre bolcheviques e mencheviques. então até um determinado momento ali no início do século XX, se não me engano até 1903, o Bund Judaico era parte é, do, do, do partido é, social-democrata trabalhadores russos, Já vai haver um, um distanciamento, um rompimento é, mas, na, na cena dos partidos socialistas é, do, No Império Russo o, o mundo judaico vai continuar Tendo uma, uma prominência muito grande é, E não apenas a, né, a presença de judeus vai ser considerável Em todos os partidos socialistas Alguns mais, outros menos Entre os mecheviques é, Também uma grande quantidade de judeus E mesmo entre os bolcheviques né, se a gente for olhar no, logo após a Revolução, é, como falei, com essa com essa possibilidade de emancipação, muitos vão aderir aos bolcheviques. E, se a gente falar na década de 20 década de 30, a, a presença judaica nas fileiras do partido ela é muito grande, muito grande em relação a outros povos é, e bastante desproporcional em relação a população uh, judaica do Império, né, do, do, do Império, depois da União Soviética. Se a gente for falar em números, é, cerca aí de 2%, 1,5% da população, vai claro que vai, é, vai mudar é, ao longo do tempo. Mas, desculpa, é, os membros do partido eram eram judeus. É, no auge vai chegar a quase 5%, é, enquanto a população na população a gente tem... Aí um, até menos de 1% da população era, era de judeus, enquanto entre os membros do partido a gente chega a 5%. Entre membros do Comitê Central e dos sovietes, a gente chega a ter 10% dos membros eh, de origem judaica e em determinado momento no Politburo a gente tem um terço. Quer dizer, falar nomes eh, famosos ali eh, do, do, de, de de membros do Politburo. Politburo que é a instância mais alta de comando na União Soviética. Em momento, a gente vai ter Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sverdlov, todos eles são é, judeus, é, o que vai dar também substrato para toda essa propaganda antissemita é, por parte da, do, das forças da contra revolução, quer dizer, dos exércitos brancos, dos apoiadores do Tsar. É, há uma série de cartazes, o ouvinte se recorde de alguns, representando é, muitas, principalmente a figura do Trotsky, mas, enfim, não somente, é, cartazes racistas sugerindo uma conspiração judaico-bolchevique. Né? É, e vai dar substrato, claro, também, posteriormente, para propaganda nazista de que a União Soviética era era produto de um, uma conspiração judaica. É, mas o fato é que os judeus tiveram, sim, uma grande proeminência no Partido é, e a, acabam abraçando esse projeto, né, como, como eu mencionei.
1: Legal. Você pontuou agora essa questão do Bund né, e, do, e da presença dos judeus nas fileiras né, do, até do alto escalão do partido, né, do, do Politburo. Né? É... É interessante eu não sei se, eu acho que foi o John Reed no livro dele né, dos dez dias que abalaram o mundo que ele comenta um, um, um suposto diálogo do Trotsky com o Lenin e na verdade debatendo quem quem é quem tomaria quem na verdade seria o, o a referência principal da revolução e dos primeiros anos do Estado e o Trotsky teria dito para o Lenin é melhor você porque eu sou judeu isso pode despertar sentimentos anti-semitas na por parte da população é, e, e inclusive contra a própria revolução, né? Então acho que se esse diálogo for verdadeiro, é, porque ele carece de fontes, né? Até onde eu sei, pelo menos, é, é ele exemplifica um pouco essa, enfim, essa esse receio, né? Quanto contra a propaganda antissemita, que é uma coisa muito enraizada na sociedade, enfim, não só russa, na sociedade é, europeia, né? No, no, no enfim, nessa nesse, nesse momento da história, na verdade até os dias de hoje, eu poderia dizer assim. Mas enfim. E aí aconteceu é, a Revolução, o Bund, ele deixou de ser uma, um, enfim, ele, ele acho que, se eu não me engano, você pode me corrigir depois, acho que ele foi, foi colocado na ilegalidade e continuou existindo em outros países da Europa Oriental, inclusive se expandiu para outros países do mundo, né? a gente teve presença do Bund, até no Brasil, na Argentina, não, não exatamente disputando eleições, mas, é, enfim, com organizações comunitárias ligadas a... É, essa, essa ideologia, digamos assim, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Polônia, o Bund chegou a ter um grande número de deputados né, é, na no parlamento, é, mas na União Soviética, enfim, ele acabou deixando de existir, até porque a identidade deles era não era com os bolcheviques, né, era com o grupo dos mencheviques principalmente, né, e se, se é que a gente pode fazer essa aproximação, é, e que, enfim, foram, foram os derrotados dentro das fileiras revolucionárias, e é, enfim e a gente começou a ver é, os processos em andamento né muitos judeus é, participando do partido ok e a questão do sionismo ela continua, ainda que o sionismo ele fosse é, ele fosse criticado né pela ele fosse enfim, ele fosse é, você acha que usar uma uma expressão é, diferente acho que foi um pouco é, é, mais precisa, né, que o cenismo fosse negado pela, pela, enfim, pelo partido, fosse, fosse colocado, não sei se foi colocado, até foi colocado na ilegalidade, em momento, embora as relações elas fossem, elas existissem, né, é, a questão nacional judaica ela continuou tocando na porta da, da União Soviética, né? é, durante enfim todo esse período até até inclusive a formação do Estado de Israel né eu queria que você tocasse um pouco Rodrigo no tema do do Birubijã, né que foi uma uma tentativa inclusive é, da União Soviética de tratar os judeus de maneira semelhante ou, ou parecida com as outras nações e agora antes disso eu só queria pontuar um negócio interessante que apesar da, das, da relação da, do, enfim, do do partido com com o sionismo né é, a gente teve presença de delegações sionistas na União Soviética nos primeiros nos anos 20. Em uma delas, o David Ben-Gurion, é, ele teve presente. E, se não me engano, isso foi em 1923, numa feira, é, é, que, ele, enfim, que ele foi como delegado da, 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 enfim, da Organização Sionista Mundial para presenciar os, os avanços que a Revolução estava fazendo e tal ele que tinha uma orientação de esquerda, ele, aos poucos ele foi indo um pouco mais para a direita no, no final dos tempos, em Israel até hoje ele é considerado uma referência da esquerda, mas em alguns aspectos a gente pode hoje em dia debater bastante sobre isso, no mínimo, né? Mas ele, é, nesse momento, não, nesse momento, ele era um grande entusiasta é, da Revolução e ele saiu com uma impressão muito negativa da União Soviética, não só por causa da situação dos judeus, até porque ele, ele mal comenta sobre isso, mas principalmente porque ele, ele considera que que o que ele via ali não era o ideal dele de socialismo. Né? É, mas, por outro lado, ele sai dali muito impressionado positivamente com o Lenin. Ele tece comentários muito positivos ao Lenin e ele tem o Lenin como referência de liderança até os seus últimos dias, né? Então, é, é, enfim, que é uma relação um pouco dúbia. Você, você é crítico à União Soviética e à é é, é, Revolução, você é, exalta o seu principal líder, né? Enfim, e, e essa relação com o sionismo. O sionismo ele não era permitido, mas a presença de uma delegação sionista é, na União Soviética sim era. Então, acho, nem tudo é preto e branco, né? ainda mais nessa, nessa época da história. É, essas trocas, elas ainda estavam começando a, a, a acontecer e, muita enfim, não, não dá para a gente... Não era ambiente de guerra fria também, isso tudo tem que ser colocado em contexto, mas, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa primeira relação com a questão nacionalista judaica pós-revolucionária e sobre o Birubijan, que eu acho que é uma experiência interessante, que a gente tem muito pouca literatura, se é que existe, em português sobre o tema. É, eu, eu diria que nada... é preto e branco. Né? Na história soviética
2: nada é preto e branco, né? na história dos judeus na União Soviética ainda menos. A gente vai ver que há uma relação muito, muito complexa, né? não dá para simplificar as coisas. Essa, até essa conversa que você coloca entre Trotsky e Lenin, ela é perfeitamente possível, né? que Lenin muitas vezes é enxergado como um russo, enquanto Trotsky, sem dúvida, era um judeu, né apesar apesar desses intelectuais bolcheviques que eu menciono, Zverkov, o o Kamenev, o Zinoviev, o próprio Trotsky, virem de um, de um grupo, de uma inteligência judaica que mesmo ali no, no final do Império Russo era bastante, tinha aspirações de assimilação, quer dizer, falavam principalmente a língua russa muito mais do que o hebraico, mas o fato é que o Lenin é, ele não é exatamente, se a gente for rigoroso né? Até nos termos soviéticos, nacionalidade, ele não era exatamente russo é, Ele tem origem judaicas também, a partir de um avô A mãe é, era alemã do Volga né? Existiu, Existe um grupo enorme, a gente vai falar é a gente falar dos refusnites, dos adkaznites A gente vai falar também dos alemães do, do Volga E a mãe do Lenin era alemã do Volga é, e até, por parte de pai, ele provavelmente tinha origens kalmiki, que Calmique é, um, é um povo vindo é, da Ásia Central que habita o, o Cáucaso. Então, o próprio Lenin é uma, uma mistura imensa de, de grupos nacionais e tinha sangue judeu, é, mas ele acaba sendo identificado como russo, o pai dele era um funcionário público que chega a atingir a nobreza, a nobreza conquistar a nobreza na, na tabela de rankings, né? no, no Império Russo você podia se tornar nobre é, pelo pelo caminho do serviço público, né? o que ocorre com, com o Padre Leite. É, mas enfim, é, essa questão do, do, da relação com o sionismo ela é muito importante é, e como você mencionou ela é em determinados momentos contraditória. É, o que o, o que ocorre, o Bund de fato é colocado na ilegalidade junto com outros partidos socialistas ali durante a guerra civil é, e só que né, a União Soviética tenta então contemplar é, os, os, os judeus com é, o assim chamado ebreiska sektia a né? cria-se dentro do partido é, esse essa seção judaica traduziu o nome eveseptia é a sigla para seção judaica para tentar lidar com, com a questão Importante questão judaica dentro do país. É, a você vai ter uma, um, uma abordagem crítica aos grupos sionistas, que eram numerosos, o Império Russo. Né? É, a a, a Sessão Judaica vai, ter, vai, vai organizar, vai tentar criar né, essa, esse, essa sociedade judaica dentro da União Soviética, nos, naqueles termos que eu mencionei, seculares. Então, é, vai coordenar, de certa forma, a perseguição, a, a, a as práticas religiosas judaicas e aí é importante pontuar que não era não há uma perseguição é, exclusiva do, do, do judaísmo como religião na União Soviética ocorreu perseguição de todas as religiões indiscriminadamente mesmo da religião islâmica mesmo principalmente da, da maior religião do país que é a religião ortodoxa então nesse aspecto é, não há uma uma perseguição particular à religião judaica em relação às outras religiões, mas existe essa perseguição e, de certa forma, acaba sendo coordenada por seção judaica. E, por outro lado, fomentar dentro da política de korenizatia, korenizatia é uma política que, que começa em Lenin ali, vai durar até a década de 30, de fomentar as, as minorias nacionais. Então, Há um ressurgimento da, da cultura ucraniana da cultura da cultura bielorruça. esses são os casos mais, mais bem sucedidos ali mas a gente tem vários outros casos há um, um fomento das línguas locais e a IFCE vai aproveitar esse, esse movimento para criar aí uma série de escolas idish então criar jornal em língua idish editora que publique em língua Idish, Então, vai haver um, um florescimento considerável aí da, da cultura judaica nos termos do secularismo, do socialismo, isso utilizando a língua nesses nesse momento. Vai chegar a ter mais de mil escolas ídice, alguns algumas escolas profissionalizantes, quatro, pelo menos quatro teatros é, em língua índice é, na União Soviética é, e é, jornal publicado em Moscou e nas principais regiões né, que é Ucrânia, Bielorrússia e depois no Birubidjan enfim, é, vai haver um florescimento aí considerável é, nos termos da, da sessão judaica e acho que um dos principais momentos é esse que você mencionou a criação do Birubidjan ali no, no Final, no início da década de 1930. Né? Para sol, tentar solucionar esse dilema que havia, do seriam os judeus uma nacionalidade ou não, e, e essa questão da referência territorial, começa a se discutir a possibilidade de criar uma república autônoma judaica. Né? Uma das primeiras medidas a se tomar na União Soviética foi criar repúblicas autônomas ou, ou, ou oblasts, regiões né? enfim, designar províncias, territórios dentro da União Soviética para as nacionalidades ali é, reconhecidas. O Império Russo não havia essa divisão, então se cria essa divisão. Inclusive, a questão da Ucrânia hoje é parte desse processo. O Putin acusa o Lenin de ter entregue para os ucranianos, como parte da Ucrânia Soviética, territórios historicamente russos. E acusa o Lenin, e ele acusa o Lenin em termos mais gerais, de ter, sido, de ter sido muito, é, enfim, mole, né? não sei que, que termo melhor usar, mas enfim, ter sido muito leniente com os, as minorias nacionais ao se criar esses territórios para cada um dos grupos, na visão do Putin, muitos territórios historicamente russos foram simplesmente entregues para esses essas minorias nacionais né, né, em forma de repúblicas autônomas, etc. É, porém os judeus não tinham uma república autônoma não tinham esse referencial então começa uma enorme discussão na União Soviética é, de da criação da possibilidade de criação é, de um, um, um território autônomo para os judeus é, e do, principalmente duas dois locais são colocados o primeiro deles seria a Crimeia né a península da Crimeia hoje disputada aí entre russos e ucranianos no né, mar Negro que era uma região uh, né o, a maior concentração de judeus na União Soviética era justamente é, na costa do Mar Negro, ali no sul da, da Ucrânia, e entre essas regiões estava a Crimeia. Então, se discute é, a possibilidade de uma criação de uma república autônoma judaica na na península da Crimeia. É, e a outra região colocada é o Birobidjan. O Biro ele fica no extremo oriente. Se a gente olhar o mapa hoje da Rússia, ele fica quase lá em Vladivostok, né? Quem jogou o Horror, você se lembra de Vladivostok? Ou seja, lá no final, quase na, no Mar do Japão, fronteira com a China. É, então, na fronteira com a, com, com a região da China conhecida como Manchúria, muito próximo da cidade ali de Rabaros, a é, cidade russa de Rabaros, é, seria essa outra opção. Agora, o Birobidjan, ao contrário da Crimeia, era uma região que antes não era habitada por judeus, não tinha laços históricos com, com judeus, enfim, é uma região muito distante. O raciocínio por trás dessa escolha era de que era uma região, naquele momento ali, década de 30, muito sensível para o Estado Soviético e que precisava ser ocupada. Por quê? porque os japoneses haviam invadido a Manchúria chinesa, estabelecido um estado fantoche lá, o Manchukuo, e havia uma tensão muito grande entre a União Soviética e o Império do Japão, o expansionismo japonês ali no extremo oriente. Por muito tempo não se sabia se o principal ataque à União Soviética viria do oeste da Alemanha nazista, isso lá a partir de 33, ou se viria do leste do Império <coughs> Japonês. Então, a lógica por trás da escolha do, do Birobidjan era de ocupar uma região é, sensível, uma região fronteiriça, é, muito <coughs> é, estrategicamente importante naquele momento, naquelas condições geopolíticas ali do início da década de 30. É, Optou-se pelo Birobidjan, em detrimento da Crimeia, <coughs> é, também por outras razões. O é, na Crimeia, a Crimeia era uma região já muito ocupada, é, que tinha minorias nacionais, os, os tártaros da Crimeia, por exemplo, é, e uma criação de um Estado judaico poderia ser percebida, e aí acho que essa conversa do Trotsky com Lenin também é, dá um pouco desse espírito de que havia um temor de atiçar os sentimentos antissemitas na população. Então, é, é, tinha-se assim, um receio de que se entregasse o território da Crimeia, que é uma região é, bastante prestigiosa do Império Russo. É, era a região, onde os, os, a região favorita dos, dos imperadores Romanov, que tinha uma série de palácios de veraneio na Crimeia. O palácio favorito do Nicolau II, Livadia, ficava na Crimeia. É, era uma região de, enfim, de clima agradável, propícia à agricultura, é, uma região prestigiosa, enfim. É, a, a ideia, havia esse, esse temor de que, se criasse uma, uma república autônoma judaica nessa região, é, a União Soviética, o, o, o povo, né, talvez tivesse é, houvesse um apelo dessa propaganda antissemita de que os bolcheviques favorecem os judeus, de que a liderança bolchevique é composta por judeus, enfim. Então, também havia esse receio de se criar uma, uma república naquela região. E um receio de alienar naquele momento as outras minorias presentes na, na Crimea, principalmente os Tarta, né? que depois né, vão, vão ser alienados de uma forma mais violenta pelo próprio governo soviético. Enfim, decide-se, então, criar o Birobidjan. E não é à toa que... o, o é, né, essa discussão estava em andamento, mas a criação propriamente do, do birobjel ocorre poucas semanas após a invasão japonesa da, da Manchúria. É, a Manchúria estava em disputa já desde o final do século XIX, início do século XX, entre com o Japão ali, né, no contexto da, da partilha da, da, da China, né, da, do avanço do avanço imperialista sobre a China. O Japão entra na região já tinha, ele já controlava é, bases, né, base de, de, de Porta-Arthur né, ali, mas eles entram mesmo, tomam a Manchúria é, naquele momento, e poucos, poucas semanas depois, a União Soviética formaliza então, a criação é, do Mirobidjan como uma região autônoma judaica. É, só que as políticas soviéticas para o Mirobidjan sempre foram. Uh, res, né, houve um certo receio, uma certa indecisão ali. Então, em momentos há apoio, em outros momentos não tanto, há uma desorganização muito grande é, e isso acaba prejudicando a, a, a colorização digamos assim, daquela região. É, num primeiro momento há um grande entusiasmo, é, lembrando que a gente está falando ali do início da década de 30, um momento ainda em é, que as pessoas no mundo sofriam muito o rebote do, da, da, da enorme crise econômica né, de, 1929, é, do, da Grande Depressão, é, então há um apelo para os judeus, não somente de dentro da União Soviética, mas de todo mundo, nesse primeiro momento de criação do Birobidjan. Então, é, vai chegar judeus da Argentina, vai chegar um número razoável dos Estados Unidos, é, vai a, virão grupos até pequenos, mas virão até da Palestina é, para iniciar esse processo de ocupação da região do Porém como eu disse, o projeto vai sofrer com indecisão, com uma certa, uh, certa forma, certa negligência do governo soviético. A gente está falando de uma região muito distante, apesar de não ser também pessimamente localizada, porque estava localizado na ferrovia Transiberiana é até hoje localizado na ferrovia Transiberiana. Eu, eu tive a oportunidade de visitar no ano passado, pela primeira vez, o Grande Dian. Uh, e. E até hoje, na Rússia, a região se chama Oblast Autônomo Judaica ainda tem essa característica, mas, é, pelo que, pelos dados que a gente tem, nunca chegou a... a, a, a o auge foi de 20% ali no final da década de 30% é, da população de origem judaica. Apesar das lideranças regionais serem sempre é, de origem judaica, é, a, a, a população total da região... É, dos dados que nós temos, nunca chegou a 20% e diminuiu rapidamente. Muitos dos que chegaram com o passar dos anos acabaram deixando. E aí uma série de, de motivos. Né? A, a distância é muito grande em relação às áreas tradicionalmente ocupadas pelos judeus. O fato do, da população judaica no, no, na União Soviética e no Russo, ser majoritariamente urbana né? então, eh, e no Birobidjan se exigir uma, uma atividade rural dessas pessoas que enfim, não teriam é, proximidade dessa atividade econômica, é, o fato da, e o próprio fato do, do projeto não ter esse não ter tido esse apoio tão grande por parte das autoridades fez com que acabasse que, nunca prosperando da maneira como poderia ter prosperado esse projeto aí do Birobidjan. Mas ele vai existir ao longo de toda a União Soviética. E, como eu falei, até hoje na Rússia existe esse óbvio ancião é, judaico. É um local muito interessante. Né? Estive lá, você chega, é, chama atenção que o, o, é, é tudo, ainda tudo em Idish, quer dizer, na, na estação de trem é, tá, tem Russo e tem Idish. É, as placas nas ruas curso índice, e, enfim, apesar de hoje a gente não sabe direito quanto por cento da população, e alguns falam em menos de 1%, menos de 2%, ainda tem um jornal publicado em índice que sai uma vez por semana, tem a sinagoga, tem, então, tem, tem uma pequena comunidade ali que ainda resiste. E foi um experimento, sem dúvida, muito interessante. Mas que por essa série de motivos aí, Acabou, acabou muito prosperando
1: Você chegou a visitar o lugar pessoalmente?
2: Visitei, visitei Fui lá no ano passado É um, é um local muito Uma cidade pequena
1: né? Mas é
2: muito, muito interessante né? muito, é, é, muito, é muito curioso a gente ver As placas das ruas todas em Idish Até hoje quer dizer, é algo realmente Bastante extraordinário Vale a pena, vale a pena visitar. Eles têm lá um pequeno museu da cidade, contando, contando a história da, da, da chegada dos colonos. Tem é, monumentos. Logo na estação tem uma menorá, uma fonte morar, tem um monumento homenageando os primeiros colonos judaicos a chegarem na, na região. É, e é, há, há, uma, há, há uma tentativa ali de preservar o que um pouco que, que restou. Quer dizer, tem, um, tem sinagogas, tem é, até um restaurante de comida casher, único do, do, depois dos Urais, na Rússia. É, enfim, tem, tem um, um resquício ali. E, curiosamente, apesar da população hoje, é, a percentagem de população judaica ser muito reduzida, li, as lideranças é,
1: políticas locais ainda são é, judeus, no álbum autônomo judeu. Para quem está escutando a Oi? gente aqui, a gente apresentou o Rodrigo como historiador, mas ele também é guia turístico. Né? Não sei se é só em Moscou ou, na, ou em outros lugares da Rússia também. Não, na também. A Rússia toda. Na Rússia é toda, a pois a Rússia é. Toda. Então, enfim, se alguém quiser fazer uma viagem para a Rússia, é, enfim, contratar um guia, o Rodrigo também trabalha como guia, por isso também que eu perguntei, imaginei que ele já tivesse ido. É, ainda que a Rússia seja um país muito, muito, muito grande e é difícil conhecer tudo, é, enfim, está aí uma referência. É bem, bem legal essa... Na verdade, sobre, sobre a situação de Birubjã atual, não tinha a menor ideia disso, bastante, bastante interessante. Enfim, vamos... O Rodrigo, vamos... deixa eu... Espera João, fala, peraí, vai, deixa Marcos.
0: eu fazer uma perguntinha. O, o Rodrigo, teve alguma tentativa por parte do governo soviético em, em transferir a população judaica do oeste para o leste, para Birubidjan? ou foi ou por conta dessa toda essa indecisão dessa enfim não saber direito o que fazer não não teve nenhuma política nesse sentido
2: é, não não teve uma política nesse sentido é, até se a gente pega o a própria concepção da, da questão do território da, da, da nacionalidade no na visão de Stalin na visão de Lenin não há uma necessidade do povo habitar essa região. Ela precisa existir como referência, mas não há um, um imperativo da, de habitar essa região. De modo que as autoridades soviéticas não forçaram ninguém a é, ocupar o Birobidjan. Houve, houve momentos em que houve é, um estímulo... Né? Né? houve propaganda, muita propaganda, no exterior, inclusive, que sur surtiu efeito, como eu mencionei, argentino, judeus da Argentina, do, dos Estados Unidos, eh, vieram para esse projeto. Eh, houve um, uma tentativa de estimular a migração para essa região, mas não houve eh, assentamento dos judeus, eh, e não houve, enfim, eh, deportação, <risos> aí não houve mesmo. Então, apenas, você... houve tentativas, mas não, em nenhum momento os judeus havia essa ideia de confinar os judeus nessa região, enfim.
0: Entendi. Isso não existiu. E, houve, e você sabe dizer se houve algum estímulo por, por, de, é, é, por parte da comunidade judaica, né, da, da União Soviética, em ir para lá, eles estimularam os judeus da, da, da União Soviética a irem para lá, ou foi? Ou como como a, a comunidade judaica recebeu isso? Você sabe dizer?
2: Olha. É... Ou, algumas figuras se entusiasmaram e foram, foram e foram e tentaram criar um, ali um realmente um, um ambiente propício para desenvolver a cultura judaica dentro da União Soviética. Então se fundou um teatro idish no, no Birobidjan, daqueles quatro teatros que eu falei, um era no Birobidjan, é inclusive levava o nome do Lazar Kaganovich. Kaganovich foi o, o judeu que acho que politicamente foi o mais prominente da, da história soviética. Talvez ao lado do Trotsky. O Kaganovich na época do Stalin ele chega a ser o segundo homem no país, feito bastante é, né, bem nada desprezível para um judeu não, não, vindo do Império Russo. É, então se cria, tenta se criar muitos escritores judeus. É, vão para o Birobidjan. Há um certo entusiasmo, mas esse entusiasmo ele dura pouco tempo. Já na década de 30, ele vai, vai se esmaecer. E grandes setores da população judaica é, não não se entusiasmo Quer dizer, é, é, é algo muito distante, era exigido das pessoas que mudassem muito a área de atuação. Dizer, os judeus é, é, Tradicionalmente, era uma população mais urbana e elas teriam que mudar para né, uma região essencialmente rural. Então, houve algum entusiasmo de setores, mas, de modo geral, na população judaica, a ideia de, uma, de um território na Crimeia era mais apelativa. Então, eles vão tentar reviver esse projeto da Crimeia depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Até porque esse é um período também que o sionismo ele tá, vamos dizer assim, em alta, né? É, a gente tá falando da década de 30, é, vamos dizer, é antes da Segunda Guerra Mundial e é, tipo, 20 anos, mais ou menos, antes da, da criação do Estado de Israel, né? Ou seja, é um momento em que o movimento sionista é. tá muito pujante, né? Então, é, entra em choque, né? Você que, no caso, teriam dois movimentos ali pela criação de uma de, uma, de um corpo nacional, né? Que, que acaba, acabaria dividindo a ideia. Então, de repente, curioso é, também. A
2: gente... E um fator também que a gente não pode esquecer é a questão dos expurgos. Né? Em 36 já começam os grandes expurgos na União Soviética, e uma parte da liderança do Birobidjan vai ser atingida pelos expurgos, o que também vai é, fazer atingir o projeto do Birobidjan como um todo. Acho, acho que é a partir dos expurgos que, que começa a diminuir o entusiasmo por esse projeto, e aí ele acaba acaba se tornando secundário na questão é. judaica soviética.
1: Bom, enfim, e aí a gente chega a gente chega no momento da Segunda Guerra Mundial, né? E a, a Segunda Guerra termina com o desastre do, do Holocausto, né? 6 milhões de judeus mortos, é, assassinados pelo regime nazista. É uma série de judeus refugiados na, na Europa inteira, no caso a, a União Soviética é um dos um dos países com, com, com uma quantidade ainda razoável de refugiados, ainda que nesse país a maioria dos judeus não tivessem refugiados, porque, porque o país não foi, conquist, não foi conquistado pelos nazistas, embora algumas partes, sim, tenham sido ocupadas, como a Lituânia, como, como a Ucrânia, né? enfim, e etc. E é, a questão judaica, ela volta, ela, ela retorna né? o, a um, ao, ao diálogo público, da maneira mais forte durante toda a sua história e... É, e a questão da, 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 enfim, da, do surgimento da, da, do Estado judeu volta à pauta. E nesse caso, na Palestina, uma vez que a imigração judaica na Palestina já já tinha já tinha levado para lá mais ou menos 600 mil judeus, né? e, enfim, eram mais ou menos, é, é, vamos dizer, 35% da população na Palestina, o resto eram árabes, mas é, começaram a se discutir sobre isso, começaram a se debater o que fazer com a Palestina, uma vez que os britânicos já haviam anunciado quase 10 anos antes que, que eles deixariam o lugar, né? é, mas ainda não não, não não existia nenhuma certeza de nada, e aí o movimento sionista começa a fazer é, um lobby internacional, obviamente que o movimento nacionalista palestino, o movimento nacionalista árabe, digamos, melhor dizendo, porque naquele momento é é o, enfim, o nacionalismo árabe atuava de maneira unificada nessa questão especificamente, né? os dois começam a fazer seus contatos, né? E o movimento sionista, obviamente, como ele faz com, com quase todas as nações do mundo, ele toca na porta da União Soviética, né? E, e querendo o reconhecimento do... Na verdade, da, antes, antes de ter reconhecimento, desejando um voto a favor da União Soviética é, ao plano de partilha da Palestina, que seria votado na Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. É, se, enfim... É, a gente sabe né que a principal, a principal referência, as duas principais referências que a gente tinha ali eram o, o Chaim Weizmann, que atuava bastante no mundo ocidental, especial com com é, os Estados Unidos e, e o Reino Unido, é, e o Moshe Sharett que era uma espécie de que depois foi ser primeiro ministro de Israel por um espaço de 14 meses somente, mas que foi o primeiro é, chanceler israelense né, depois da criação do Estado, enfim que é, inclusive se não me engano é nascido na Rússia, né? Ele nasceu na, na, na Rússia ainda no Império Russo Chegou na Palestina é, nos, na década de 10, né, década de 1910, e ele, enfim, é, foi quem estabeleceu as negociações com os países é, é, europeus, a maioria, principalmente, da Europa Oriental, para esse apoio, né? Enfim, é, a gente sabe o resultado dessa situação, né? A Assembleia Geral da ONU, ela votou a favor da divisão da Palestina em dois estados, um estado judeu e um estado árabe, algo que até hoje nunca foi colocado em prática, né? por 33 votos a favor, é, se não me engano, 9 abstenções, 10 abstenções e 13 contrários. É, e a União Soviética foi um desses países que votou a favor. É, agora, o que eu queria te perguntar, Rodrigo, você, você tem alguma noção de mais ou menos como foi debatida essa questão internamente na União Soviética? Por que a União Soviética votou a favor? Né? A, a, essa foi uma, uma votação é, já aí nos, prim, nos, nos primórdios da Guerra Fria, né? pelo menos sei, nem se dá para dizer que, ainda é, que já que a Guerra Fria já era uma, um fato nesse momento, mas a União Soviética e os Estados Unidos votaram a favor da partilha da Palestina e futuramente, quando, quando Israel declara a independência em 1948, né, é, os dois países reconhecem o Estado de Israel. Os Estados Unidos, no dia seguinte, a União Soviética, três dias depois da, é, da declaração de independência do Estado de Israel. Você, por, por que, que eu, por, Enfim, na verdade, a per, as perguntas que eu queria fazer são o que fez a União Soviética, que tinha uma, um viés anti-sionista Apoiar tanto a partilha da Palestina quanto a criação do Estado de Israel. Né? E a segunda pergunta é qual, qual como se deu esse debate internamente? Né? Quem tomou as decisões? Enfim, quem é? é se foi se o Stalin bateu o pé e disse que sim? Quais foram as questões que que estavam por trás dessa do debate sobre sobre o apoio soviético à criação do, do Estado judeu na Palestina?
2: Olha. É... A gente tem muita especulação em relação a esse tema. Não tem exatamente claro as posições que foram tomadas. Sem dúvida nenhuma, o reconhecimento desse porte não poderia ter ocorrido sem, sem a anuência do Stalin. Então, não há um elemento. O Stalin não, não se opôs a isso de maneira alguma. É, agora, existem alguns algumas questões acho que a gente precisa colocar. Né? É, você mencionou a guerra, a tragédia que foi a Segunda Guerra para os judeus. Né? Dos, desses 6 milhões de judeus que foram mortos, cerca de 3 milhões eram judeus soviéticos, um pouco menos de 3 milhões. É, se falou dos refugiados, né? tem um discurso bem famoso do Einstein, é, que, em agradecimento à União Soviética, na qual no qual ele coloca a União Soviética como a única das grandes potências na guerra a, a abrir e suas fronteiras para receber os judeus. Pode discutir essa questão, mas, de fato, muitos judeus acabaram refugiados na União Soviética nesse momento da guerra. É, e, durante a guerra, se cria, então, a sessão judaica já tinha sido dissolvida, ela né? dissolvida no final da década de 30. Né? No final da década de 30, já ocorre um movimento de limitação do, do, da atuação dos do judeus esse movimento judaico-soviético. Então, várias escolas de são fechadas, há um, há um retrocesso aí nesse aspecto no final da década de 30, que vai junto com o, o, a liquidação da política de Karen como um todo, não só em relação aos judeus. e, e é, é, Cria-se, então, durante a guerra, durante a guerra é um momento de, de liberalização, digamos assim, para todas as religiões. Né? patriarcado o ortodoxo é restaurado é, então, e, e, e a atividade religiosa dos judeus também é, é tolerada durante a guerra e se cria o comitê judaico antifascista. Dentro da, do, da União Soviética se cria esse órgão que acaba assumindo um pouco as funções que antes eram do, da seção judaica, da iricexia, é, esse órgão ele ganha muita preeminência durante a guerra né? Bom, até durante o julgamento de, de Nuremberg é, vai ter uma série de evidências documentos preparados é, pelo comitê fascista e judaico um dos documentos mais famosos aí é o, é o assim chamado livro negro dos dos do, do judeus soviéticos que é um livro é, compilado pelo Vassili Grossman e o Ilia Ehrenburg dois escritores uh, judeus-soviéticos bastante preeminentes, mas, é, mas logo vai haver uma mudança no pós-guerra em relação à maneira como, como a questão judaica vai se tratar. É, mesmo, apesar de você mencionar a votação sobre a partilha da Palestina, já, já naquele momento estava vendo uma virada ali na na, na, na relação com, com a questão judaica dentro da União Soviética. Porém, se opta naquele momento por apoiar a criação, a partilha da Palestina, a criação do Estado de Israel, é, se eu não me engano, é, de jure o primeiro país a reconhecer Israel é a União Soviética. É, é, você mencionou o reconhecimento dos Estados Unidos, mas assim de jure, formalmente, é, no, nos termos é, legais a União Soviética, se eu não me engano, é o primeiro país E como se explica né, essa, essa oposição ao sionismo, mais um, um entusiasmo pela criação do Estado de Israel? E é um entusiasmo real, né, realmente, quer dizer, esse apoio não se restringiu ao campo diplomático. Quando, da Guerra de Independência israelense, né, uh, uh, houve um importante apoio uh, de, de fornecimento de equipamento militar por parte do bloco socialista. É, a União Soviética, por meio, principalmente da Tchecoslováquia, também da Hungria, mas principalmente da Tchecoslováquia, é, enviou armas realmente para é, os, as forças é, israelenses ali que, que lutavam é, na, na guerra de independência. Do, até... <coughs> A, a milícias sionistas como Haganah foram fortemente armadas com equipamento de Kosovato, é, pelo de fato né, pela União Soviética né, com, com a coordenação ali da União Soviética então a União Soviética foi instrumental na, na, no estabelecimento ali do Estado de Israel é, qual seria a lógica por trás disso? Né? Existem muitas discussões mas um uma forte argumento seria é, de que Stalin é, acreditaria na possibilidade da criação de um Estado judaico nos termos do socialismo. É, como você mencionou, né? mencionou uma autoridade, um primeiro-ministro nascido no Império Russo, eram vários os, os, a, a, os judeus proeminentes é, nascidos no Império Russo. O Império Russo, como eu falei, é, tinha a maior população judaica do mundo. Ben Gurion nasceu na Polônia, mas numa região que na época era dominado pelo Império Russo. A Golda Meir nasceu em Kiev, hoje capital da Ucrânia, mas na época parte do Império Russo. Enfim, havia uma expectativa de que a União Soviética lograria instrumentalizar o Estado de Israel, mesmo porque vários dos partidos prominentes, vários movimentos políticos prominentes em Israel, e aí eu estou falando de sindicatos, do próprio partido Mapai, eh, tinham simpatias socialistas, tinham suas origens no movimento socialista. Eh, houve uma discussão no início, quando a da, da, da criação do Estado de Israel, eh, de que língua deveria ser a língua oficial: eh, se o hebraico ou o yiddish, eh, que era a língua dos judeus, que era a língua preferencial dos judeus soviéticos. Eh, então, houve uma expectativa de influenciar esses essa criação desse estado. E, rapidamente essa expectativa foi frustrada, quer dizer, houve um afastamento rápido ali, E a questão dentro da União Soviética avinagrou muito rápido com a dissolução do Comitê Judeu Judaico Anti-Fascista, com um clima de suspeita que se coloca sobre os judeus soviéticos, sobre a lealdade dos judeus-soviéticos, enfim, e, um, e, e esse entusiasmo inicial muito grande pela criação do, do Estado de Israel acaba provocando é, um, suspeitas que vão é, encaminhar a questão judaica para um período bastante complicado, que é o um período de, do, do caso dos doutores, do, enfim, do próprio da própria noite dos poetas mortos, episódios aí que marca uma onda de perseguição dos judeus dentro da União Soviética. Mas, um primeiro momento eh, se opta aí por por apoiar o Estado de Israel e, e muito eh, através desse Comitê Judaico Anti-Fascista eh, proeminentes eh, do de, entre os judeus soviético. Eh, e um episódio acho que marca muito essa virada é eh, quando a primeira embaixadora de Israel eh, enviada para a União Soviética é Golda Meir, justamente. Ela foi primeira embaixadora israelense na União Soviética e ela chega em Moscou e ela em, em alguns feriados judaicos importantes, ela vai uh, à, à mesquita, à grande mesquita de Moscou, à mesquita, à sinagoga, a grande sinagoga aqui de Moscou que fica bem no centro, lá em Rádio construída ainda no Império Russo, no momento de, de liberalização da questão religiosa do Império Russo. E quando ela, é, quando ela vai à, à Mesquita, sinagoga, é, ela é, ela é recebida com muito entusiasmo, muitos judeus é, soviéticos vão recebê-la, inclusive, numa época em Israel, uma das notas é, né, do, do dinheiro israelense, do Shekel, é tinha essa imagem da Golda Meir visitando, cercada por judeus soviéticos, visitando a sinagoga de Moscou. Uma coisa curiosa que, na nota de um país estrangeiro, tinha uma imagem de Moscou. Mas é porque foi um momento importante aqui para a comunidade judaica de um grande entusiasmo com a criação desse Estado de Israel. E esse entusiasmo não foi muito bem recebido pelas autoridades que começaram a desconfiar da lealdade é, da população judaica, especialmente no contexto de Israel cada vez mais é, se apoiar é, nos Estados Unidos, enfim, da política israelense, é, se voltar mais para os Estados Unidos nesse momento de, é, de início da, da Guerra Fria.
1: Quer dizer... É, é... Você citou essa questão da Golda Meir? Enfim, eu estou agora tô para um outro projeto que eu estou fazendo agora, para um outro podcast que eu estou planificando. Eu estou relendo uma, uma biografia, algumas biografias né, dela, e uma delas é, comenta da Elinor Burkett, né, que é uma, biógrafa, é uma das biógrafas dela. Não é exatamente uma biografia política, mas, enfim, eu leio essa também. E ela comenta... É, como, a, como a Golda Meir descreve né o, o período dela como embaixadora, que ela chega muito entusiasmada, principalmente... Ela não queria ir, ela queria estar na, em Israel nos primeiros anos, mas depois que ela vai, ela chega muito entusiasmada, principalmente por causa do discurso do Andrei Gomico, né, o, 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 se não me engano, o representante da União Soviética na ONU, chanceler. Né, é, Exatamente. Exatamente. É, pois é que deu é, que deu discursos um discurso muito entusiasmado a favor da criação do Estado de Israel muito muito solidário à questão à questão nacional judaica e, e ela chega é, e ela chega na, na ficou embaixadora e enfim e ela tem encontra dificuldades em todos os lados né ela ela vê que não tem muita muita possibilidade de cooperação comercial que que a União Soviética não se interessava muito que as reuniões que ela tinha com, com o Molotov nesse momento e com Gomiko eram reuniões muito é, é, muito burocráticas né é, e que aí ela vai atrás da, dos judeus da União Soviética para tentar é, organizar a imigração judaica soviética para Israel e é, ela é proibida praticamente pela, pelas autoridades soviéticas porque enfim o discurso era os judeus soviéticos eles não precisam de refúgio eles vivem é, emancipados são cidadãos recebem tudo que precisam eles não precisam emigrar para nenhum outro lugar né e, e aí ela frequenta ela vai na sinagoga nessa série, ela vai no, na cerimônia de ano novo judaico no rosh hashaná e depois vai em Yom kippur e aí, a descrição, não sei se é exagerado ou não, mas é de 20 mil pessoas esperando a Golda do lado de fora, as pessoas cantando o hino de Israel. E aí, semanas depois desse caso, começam a fechar instituições judaicas. Né? O, o, o jornal Ides é, e, e o teatro Ides, enfim, prender pessoas que também, por suspeita de... De, é, de espionagem é, é, pró-Israel e tal. Eu imagino que isso tenha se aprofundado depois, em 49, quando teve as primeiras eleições em Israel, que o é, Mapai e o Mapam, que eram os dois partidos sionistas de orientação de esquerda, eles sozinhos poderiam ter formado a coalizão, e uma PAM, é, o Ben Gurion decide deixar o Mapam de fora né, é, da coalizão. E o Mapam tinha uma orientação pró-soviética. Eles queriam escrever, inclusive, uma resenha sobre um artigo é, sobre essa disputa política. O Ben naquele momento, ele decide optar pela neutralidade em relação aos Estados Unidos e a União Soviética. Ele não queria romper com a União Soviética, mas ele também não queria se aliar à União Soviética e romper com os Estados Unidos. E ele opta por deixar o mapam de fora da coalizão. Né? É, e, nesse momento, ele, ele praticamente está optando por, não tá, por, por é, pelo outro lado. Né? E isso vai depois... É, as relações, enfim, se Israel fosse abraçado pelos Estados Unidos nos primeiros anos, talvez isso fosse mais rápido, mas os próprios Estados Unidos... Então, os Estados Unidos mesmo não quiseram abraçar Israel, não quiseram é, com, com, com receio né, de como, a, como enfim, o mundo árabe reagiria. Ninguém sabia ao certo o certo que ia acontecer com o Estado de Israel. Os Estados Unidos mantém uma distância, ainda que Israel votasse a favor é, de uma... enfim, de uma é, de, Israel recrimina né, a posição da China na guerra da Coreia, mas, mas não vota a favor de sanções... É a China. Enfim, era, essa era a política do Ben Gurion, era ficar em cima do muro, mas é, tentar jogar dos dois lados. E não funciona muito bem com a União Soviética, com os Estados Unidos a, a longo prazo. Acaba funcionando. Okay? É, e isso, enfim, começa também a... É, marca, mais ou menos, ali, do lado de Israel, essa decisão. Nós não vamos ser parte do bloco, é, do bloco de países socialistas, ainda que a gente tenha uma orientação de esquerda. A gente vai optar aqui pela, é, é, por não estar no bloco. Nesse bloco, inclusive se aproximando ainda mais do, dos Estados Unidos do que do que da União Soviética, esse pelo lado de Israel, né? é, agora eu acho que também existe uma, uma outra questão né, que, que é que é enfim que a gente deve levar em conta do lado soviético que que era também a questão do antissemitismo né, enraizado na cultura russa, né? porque o que houve não foi só uma perseguição a, a sionistas né, no, no Logo depois dessa, dessa não, não foi exatamente o um rompimento, mas desse caso da Goda Meia, que ficou menos de um ano como embaixadora, é, mas que também perseguiram judeus que não eram necessariamente identificados com a questão sionista na União Soviética nesse momento. Né? E, enfim, e aí eu acho que, eu imagino que isso tenha, que isso tenha relação, a gente até bateu um, um papo um pouco antes desse, 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 dessa gravação, e você comentou sobre isso, né? e você me corri se eu estiver errado, e depois a gente pode avançar para os rompimentos. De, 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 posteriores que tiveram, né? porque a relação de de com a União Soviética foi, foi marcado por muito por idas, e vindas, idas e vindas até que romperam totalmente em 67, né? mas, é, mas enfim, essa questão da perseguição de, dos, dos médicos né? e, e outros casos eu acho que também são relevantes, se você enfim, se, 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 se concorda comigo. Inclusive, eu acho que a, nessa mesma biografia da Golda Meir, a esposa do, do Molotov, ela é, um pouco depois de conversar com a Goldemir numa festa, ela foi presa é, por suspeitas também de deslealdade. Não sei se ela foi condenada à morte ou foi expurgada, enfim. Que ela também era judia, né? É, isso aconteceu com não poucas pessoas.
2: É. Uh, a Polina Genturge, na esposa do Molotov, ela, ela, é, ela é exilada no exil interno da União Soviética, mas ela não é condenada à morte. E apesar disso, para a gente mais uma vez não é nada preto no branco, né? A Polina, a gente hoje vai considerar uma stalinista até o final da vida. Quando Stalin morre, ela é solta, ela é, ela é trazida de volta para Moscou é, e se reúne com, com o marido, né, com o Eles Tem é uma relação muito boa entre os dois. É, e quando ela recebe a notícia de que o Stalin morreu, ela chora muito e e vejam só, ela só foi liberta, ela só foi ela só retornou porque o Stalin morreu. E, ainda assim, ela chora copiosamente, enfim, lamenta muito a morte do Stalin. Né? Ela, que era uma política também, voltou a ver os políticos mais proeminentes da União Soviética, mas ela também era, chega a ser ministra do, do, do setor de indústrias cosméticas da União Soviética. Ela tem uma proeminência muito grande no Comitê Judaico Antifascista, enfim. Uh, ver as contradições, né? nada é muito simples né? a gente se discute essas questões. Uh, e, bem, a gente precisa enxergar, quer dizer, de fato, uh, é, um tema, é um tema muito complicado esse da perseguição dos do, do judeus no pós-guerra, porque uh, a gente tem fontes limitadas ainda em relação a isso. Uh, não há nenhuma evidência de que havia um plano... Uh, de, de exílio dos judeus como como às vezes é discutido né? é, como você falou a a a chegada de Golda Meir esse entusiasmo enorme né? não, não, não acho exagero esse, essa cifra de 20 mil pessoas em Belo né? as fotos são, são bastante impressionantes quer dizer, esse entusiasmo enorme com a criação do Estado de Israel é, é o é o gatilho para uma para uma desconfiança né, em relação a, a a população judaica nesse nessa, nesse momento de surgimento, de, criat... de desenvolvimento da Guerra Fria, é, e mas a gente também tem que olhar esses, esse movimento de expurgos num, num, num contexto mais amplo. é Os judeus não foram as únicas, foi o único grupo que, nesse momento, é, é alvo de perseguições, é, além do caso né, o, o, os judeus são, são vitimados pelo caso do comitê antifascista judaico, que é fechado, seus líderes são presos e, e julgados. É, é, são vitimados pelo caso dos doutores, apesar de nem todos os doutores, eu não, depois eu vou entrar em detalhes, mas nem todos os do, do, doutores serem judeus. É, mais paralelamente, ocorria o caso de Leningrado, que vitima líder, lideranças comunistas da... É, da, de Leningrado, atual São Petersburgo, a segunda cidade do União Soviética, lideranças muito próximas, inclusive, do Andrei Jdanov, que é tido como um dos mentores é, né, do, do, da perseguição aos judeus nesse final é, do, do, da década de 40. Ele acaba morrendo nesse mesmo período, mas ele é, é tido como um dos mentores dessa desse movimento de, de repressão. É, e, o, e, e, no entanto, seus aliados, né, dentro da estrutura do Partido de Leningrado, também são perseguidos, são condenados à morte, são mortos no caso de Leningrado. É, tam, paralelamente, o caso do, dos Megrelhos, né, que atingia aí uma figura proeminente no aparato de segurança, o Lavrenti Béria, né, o Georgiano da, da região da megrelia um por nacionalidade, mas a, da Georgia, é, que era o principal líder do, do, do da NKVD, né, dos aparatos de segurança do que a gente vai chamar de KGB, é, e enfim, então há uma série aí de, de movimentos nada comparável, às vezes comparam com, a, com, a, com grande, os grandes furgos da década de 30, mas em em nenhum momento é comparável nos grandes esforços a gente está falando de cifras de centenas de milhares de pessoas condenadas enquanto nesses nesse final da década de 40 início da década de 50 é, a gente está falando em centenas né, não chega nem a milhares de, de pessoas envolvidas nessas condenações é, mas se cria um, um clima de, de, de rumores né de que é, estaria sendo preparado o terreno para um expurgo de maior envergadura. A gente não tem dados concretos que apontem para um plano nesse sentido. Não, não existem fontes que confirmem é, esses rumores. Né? Entre os judeus havia o rumor de que é, eles seriam exilados lá no Birobidjan, seriam todos mandados, todos deportados, e que haveria um movimento de repressão em grande escala. A gente não tem como confirmar isso. É, a gente não... Fala-se muito... E aí é uma questão também que é um longuíssimo, né? Poderia ser um episódio inteiro sobre isso. Mas fala-se muito na questão do antissemitismo da figura do Stalin. Porque dentro da liderança soviética, a gente não não, não tem ninguém que a gente pode apontar como é, claramente antissemita. É, você mencionou o Molotov. A esposa do Molotov era judia, bastante proeminente. O é, a esposa do Voroshilov, também uma figura muito importante no governo soviético, também era judia. O próprio Kaganovich, que eu já mencionei aqui, Lazar, Kaganovich, era era ele era judeu da, da Ucrânia e chega a ser prefeito de Moscou, chega a ser a segunda figura no país, comanda o processo de industrialização por um largo período, é uma figura, enfim... E, e Aliás, o Kaganovich é a pessoa que criou, que pela primeira vez utilizou o termo stalinismo, o cunhador do termo stalinismo. É, e, então, não há, né, não há nada que aponte para um, a, a, uma figura claramente antissemita na liderança soviética. O próprio Beria, é, há, né, há rumores, provavelmente é, baseados em em antissemitismo, de que ele seria judeu, né? porque o Bélia, depois da morte de Stalin, vai ser expurgado e vai e uma série de crimes vão ser atribuídos a ele. Então, há rumores de que ele próprio seria judeu, que ele teria simpatias eh, com, com, com os judeus da União Soviética. De fato, eh, há evidências que apontam que, na década de 30, ele protege muitos judeus lá no Cáucaso. Né? O Cáucaso era uma região também onde tinha muitos judeus vindos do, do Império Persa. É, e, enfim, não, não há nenhuma figura... Por incrível que pareça, se a gente for analisar essa essa grande essa liderança soviética, é, os Danovi e o Malenkov protagonizam aí um pouco esse, esse processo de perseguição dos judeus no final da década de 40, mas nenhuma evidência aponta para uma crença é, pessoal, por ideias antissemitas nessas nessas figuras, quer dizer, é um é um approach mais cínico, mais prático, de disputa pelo poder ali dentro do, do, da União Soviética. Por incrível que pareça, a figura que, que faz declarações de cunho antissemita, muito calcado nesse antissemitismo popular que, que vem desde o Império Russo que está muito é, muito é, entranhado, né, na, na mentalidade na Rússia e do Império Russo, e, posteriormente na União Soviética, é o Nikita Khrushchev que vai denunciar Stalin depois é, no discurso secreto. E Khrushchev, em alguns momentos, tem declarações públicas né, dele é, de, de cunho antissemita. É, enquanto as outras lideranças a gente não tem isso. Né? Havia uma preocupação muito grande, inclusive, de não, não expor visões discriminatórias. Né? É, e o próprio Stalin é alvo do debate. O Stalin a gente não tem também. A gente só tem relatos de terceiros, de que ele teria feito comentários de cunho antissemita. Nenhum desses relatos é confirmado. É, o... A única a única vez que ele comenta diretamente o tema do antissemitismo, ele faz uma condenação é, direta, né? uma condenação enfática uh, ao antissemitismo. Ele diz que o antissemitismo é uma forma de canibalismo, é um chauvinismo extremado, algo que deve ser combatido. Isso, numa entrevista que ele dá para um jornalista de um veículo de, de imprensa judaico norte-americano na década de 30. Ele faz uma condenação né, enfática ao antissemitismo. É, então, quer dizer, a gente realmente não tem nenhuma evidência de que haveria um, um, uma motivação antissemita nessa nessa perseguição aos judeus, é, que que começa a ocorrer na década de 40. É, Porém, é inegável. O comitê judaico antifascista é dissolvido, várias lideranças intelectuais judaicas são condenadas, ocorre o um assassinato, e aí é um assassinato simbólico, mas também ainda alvo de muita polêmica, né? a gente não tem certeza se foi um assassinato, um acidente de carro que vitima o Salomon Mikheus, que é talvez a principal figura da comunidade judaica soviética naquele momento, o líder do Comitê Judáico Antifascista, diretor do Teatro Yiddish é, de Moscou. Ele morre em Minsk, num acidente de carro em circunstâncias bastante é, suspeitas. É... E, e, enfim, e começa esse processo. Né? Você menciona a esposa do Molotov de presa. Enfim, vários intelectuais são presos. Eles vão ser julgados no início de, de não sei se no, início, mas no ano de 1952, e muitos serão condenados à morte. Então, há esse movimento é, de perseguição baseado nessa suspeita de que uh, os judeus estariam uh, nutrindo simpatias. É, pelo pela pelo estado de israel e por pelo é, pelos estados unidos e é, seriam potenciais espiões nesse momento de grande paranoia política que é o, o início da guerra fria é, a, a, a principal condenação inclusive dos, dos dos judeus nesse julgamento que é realizado é de que eles teriam é, a intenção de criar uma república independente, judaica, na Crimeia, voltando justamente àquela discussão, e que essa república se aliaria aos Estados Unidos e serviria como uma o um trampolim para os Estados Unidos avançar sobre a União Soviética. Então, essa é a principal acusação que é feita. E, paralelamente a esse processo na União Soviética, no leste europeu também vai ocorrer uma série de julgamentos é, que vão vitimar uma liderança judaica, é, porque e aí e aí é, é, é aquele momento né, das contradições. É, a União Soviética acaba apoiando é, nos no seus novos aliados do leste europeu, né, depois que no final da guerra cria-se esse bloco socialista do leste europeu e boa parte das lideranças desses desse, desses novos dessas novas repúblicas populares é, criadas sob o guarda-chuva da União Soviética, boa parte dessa liderança era composta por judeus. Né? Então, o Rudolf Slansky, na Anticozováquia, a Ana Pauker, na Romênia, Pauker, que, que é a primeira ministra de Relações Exteriores Mulher da História, é uma romena é, judia. É, no, na Hungria, o Rakosi, é, o Matias Rakosi, que é o grande líder da, da Hungria socialista período também é judeu. É, boa parte da liderança do, do secretariado do, do Informe de que é, o, é uma espécie de substituto da Internacional Comunista para coordenar os partidos é, no leste europeu, também é composta por judeus, que tinham já uma proeminência no, no, no aparato de, de diplomático soviético. Enfim, é, e no, então no leste europeu é, se cria... Né? É, toda uma liderança com esse esse background judaico. É, porém, com o início das perseguições da Lágrima de 40 uma parte dessa liderança também vai ser perseguida. O julgamento mais é, simbólico é o do Rudolf Slansky, da Tchecoslováquia que vai ser condenado também no contexto do rompimento com a Iugoslávia. Né? Então, ele vai ser condenado como um um titoísta sionista com simpatias pelos Estados Unidos. É, e, mas é importante dizer: não é não é uma perseguição que vitima exclusivamente os judeus e não vitima todos os judeus. O, o Matias Rakosi é o caso de uma liderança é, que vai é, permanecer é, no posto, um, um stalinista entusiasmado e que só vai ser retirado lá depois que o Stalin. Morreu, no momento do, da desestalinização, ele vai se afastar do poder. Né? Já a Ana Pauker vai ser também é, afastada do poder, já nessa nessa onda é, que acompanha paralelamente a perseguição é, que, que ocorre na União Soviética, mas também num contexto de de disputa interna dentro do partido da Romênia. Lapau, que era uma figura, eu acho muito muito interessante, fascinante nesse momento. Mas, enfim, para não nos perdermos muito, é, ocorre todo esse processo, é, e é um processo muito complicado, é, que eu acho que é, acho que é um dos temas que ainda exige que os historiadores se debrucem mais. Quer dizer, é um momento a gente tem muitas perguntas ainda, esse momento, esses últimos anos de Stalin. O fato é que eh, esse caso, do, essa conspiração dos doutores surge lá em 52. essa suspeita de que médicos estariam planejando envenenar as lideranças soviéticas. É, uma parte considerável desses médicos eram judeus. Esses médicos são presos e o julgamento é marcado para março de 1953. É, a Há, ideia, há essa ideia, que eu já comentei, de que esse julgamento seria o estopim para uma perseguição no expurgo de maior escala, porém, o que ocorre é que o Stalin morre no né, início de março de, de 1953 e os médicos são imediatamente soltos. Né? Como eu falei, a, a, os, judeus, os judeus que tinham sido condenados são trazidos de volta, entre, elas, entre eles a, a Polina Gentúgina, é, e a, acaba por aí. Né? A onda persecutória... Acaba imediatamente é, com a morte de Stalin no início de março de 1953.
1: Beleza. E aí, bom, enfim, disso então a gente volta para a relação da nossa Vieta com o Estado de Israel, né? É, mas já para ir entrando mais na, na reta final. É, a, a primeira ruptura de relações, é, ela acontece, se não me engano, o Marquinhos vai saber isso bem, é, se não me engano, em 1953 quando, é, em protesto é, a um, justamente a esse suposto assassinato, né, desse excedente desse, desse de carro, é, uma bomba é lançada contra a embaixada da União Soviética é, em Tel Aviv e, de imediato, a União Soviética rompe a, relações com Israel, que retornam, é, acho que dois anos depois, e os países passam por uma crise, das, talvez a maior de todas que eles tenham tido antes do segundo rompimento, Durante a Guerra do Sinai, em 1956, que é um resumo bem rápido da guerra, é, enfim o Egito havia fechado os estreitos de Tirã, no, no, no sul do... Né, ali na, 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 no Golfo de Acaba, ali no Mar Vermelho, hein, é, e tava, Israel tinha uma situação complicada com o Egito. E, ao mesmo tempo, o Nasser, que era o presidente do Egito, ele tinha nacionalizado o canal de Suez, que, que, era, enfim, que, que, que era controlado pela Inglaterra e, e pela França. A Inglaterra e a França, então... É, junto com Israel, combinaram uma alternativa de que é, Israel atacaria o Egito com armas britânicas e francesas, é, e quando Israel chegasse até o canal de Suez e libertasse o canal de Suez, é, o, a França e o Reino Unido in, interveriam na guerra, é, ou seja, bastante entre aspas, porque era uma armação, é, para recuperar o canal e, é, enfim, tentar... É, é, enfim, e, e ao mesmo tempo isso favorecia Israel porque Israel garantiria o controle sobre a península do Sinai e o Reino Unido e a França recuperariam o Canal de Suez então é, é enfim os países é, as potências decadentes do imperialistas né do, do, enfim, do, do início do século principalmente ali estariam é, tar, junto enfim, fazendo uma parceria momentânea com Israel para recuperar para recuperar a sua entre muitas aspas posse no Egito, né? É, e essa guerra ela é uma furada, principalmente para o Reino Unido e para a França, hein? Mas para Israel também é, coloca Israel, enfim, é numa situação é, complicada perante ao, ao, ao bloco socialista e ao mundo subdesenvolvido, porque se aliou a potências em prol dos objetivos imperialistas dessas potências, né? É, e a União Soviética intervém. E, 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 e faz com que os Estados Unidos também intervenham, porque os Estados Unidos enfim, não queriam o crescimento da França e do Reino Unido novamente, eles queriam mostrar que a potência desse lado do mundo é a gente, então saiam daí agora. Só que Israel se recusava a deixar a península do Sinai, enquanto não tivesse a garantia de que, é, de que os treitos de Irã iam ser abertos para as embarcações israelenses. É, enfim, e se recusava uma série de questões também mais Mas essa era a principal E a União Soviética, enquanto a guerra estava acontecendo Chegou a ameaçar atacar Israel né? Que seria, enfim Israel é um país que tinha menos de 10 anos de existência é, E a União Soviética chegou a ameaçar atacar, atacar, Invadir Israel E invadir o Sinai Para forçar Israel a sair dali E no final das contas, enfim a situação foi restabelecida, o armistício foi estabelecido ali, com, com a presença de capacetes azuis ali da ONU, é, que ficaram ali por 10 anos, né, até 1966, que saíram justamente um ano antes da guerra seguinte, que foi a guerra é, que já os se conhece como a Guerra dos Seis Dias, né? é, da mesma maneira que a Guerra de Independência aqui é conhecida no mundo árabe como a Nakba, né, que é a catástrofe, a Guerra dos Seis Dias aqui é considerada a grande agressão pelo mundo árabe e e a guerra de Yom Kippur, que é 73, é considerada a guerra de Ramadã também, né? cada, cada, cada guerra com a sua narrativa, né? cada, cada episódio histórico contado é, pela perspectiva nacional de um lugar, enfim. mas a guerra dos seis dias, que Israel é, opta por atacar é, o Egito, é, a Síria e a Jordânia, é, frente a uma, uma guerra que aconteceria, mas não se sabe quando, né? mas que, que já, já tá, enfim, que a gente supõe que aconteceria, não sabe quando, a gente sabe que, naquele momento, Israel não seria atacado pela, pelas próprias versões do, do, dos comandantes israelenses, que não acreditavam no ataque dos países árabes ali. Israel se antecipa, os ataca, tem uma vitória militar esmagadora é, e, é, nesse momento, expande seu território, enfim, se torna uma potência militar regional, né, se firma como uma potência militar regional, mas ali é, é, a União Soviética rompe relações com Israel todo o bloco socialista rompeu relações com Israel, com exceção, se não me engano, da Romênia. É, enfim, grande parte do mundo é, é subdesenvolvido, digamos assim. Eu não gosto muito dessa expressão, mas, mas eu não consigo encontrar outro termo agora que seja de fácil acesso no momento. O global. É, como? Sul-global. Sul-global, Sul -global. perfeito, vou começar a usar essa expressão. Também, grande parte dessa, de, desses países rompem é, com Israel nesse momento, e aos poucos, é, Israel, aos poucos não, de maneira mais acelerada, já é, começa a se aproximar mais ainda dos Estados Unidos, ainda que os governos israelenses fossem de esquerda, a Golda Meir participasse dos, dos eventos internacionais Internacional Socialista, que não é Internacional Comunista, e é importante a gente frisar. É, Israel Jair, já nesse momento é um país é, é, enfim, muito mais alinhado ao, é, ao, aos Estados Unidos do que, do, que, do que antes né do que a União Soviética, mas enfim. E aí a, a relação ela é rompida, a representação israelense à União Soviética ela é feita através da Embaixada da Holanda. Né? Não me perguntem por quê, talvez o Rodrigo saiba responder, eu não faço a menor ideia do, do porquê. É, e essas relações elas só são reestabelecidas formalmente é, dois meses antes do fim da União Soviética. Se não me engano, em outubro de 1991. É, que, aí, que aí essas relações elas voltam a acontecer. Mas, enfim. É, é, esse é mais ou menos o contexto. E no meio desse caminho né, a gente tem é, alguns judeus soviéticos que tentam emigrar é, para Israel. Nos anos 70, Israel consegue um acordo com a União Soviética para a imigração de cerca de 160 mil judeus, é, para o país, né? Eu tenho família que era de origem, enfim, que, que era da, da Bessarabia, né? Que na época que a minha família foi para o Brasil, eles eram da Rome... Bessarabia, pertencia à Romênia, essa região, depois passou a ser parte da Moldávia, mas eles, para conseguirem imigrar para Israel, eles tiveram que ir pela Lituânia, é... porque a Lituânia era uma das repúblicas que tinha permissão para facilitar a imigração judaica em determinadas condições, né? É, e algumas pessoas tentaram emigrar e foram presas, né o mais famoso desses é o Nathan Sharansky, que até pouco tempo atrás foi presidente da agência judaica é, aqui em Israel, que enfim que é um, um político da direita, da direita hoje em dia em Israel dá para a gente chamar de direita moderada, né é, que ele é um que ficou conhecido como Refusnik, né? que foram pessoas que... É, que tentavam, que se recusavam a, a aceitar a ideia de que não podiam imigrar para Israel e estavam dispostos a pagar o preço por isso na prisão. Ele escreveu um livro sobre isso e tal. Obviamente que ele é anticomunista, né? E, 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 como a grande maioria dos imigrantes da ex união Soviética que, que vieram morar em Israel, são muito alinhados à direita, né? É, enfim, e esse foi um movimento que, que ficou muito, mais, muito famoso aqui, aqui em Israel, dos refusings, que começaram a vir com o fim da União Soviética nos anos é, 90. Okay? Mas a gente chega lá, depois pode encerrar com isso depois, mas enfim. É, então eu pontuei, entre a Guerra do Sinai e a Guerra dos Seis Dias, esse rompimento total, né, os, crise rompimento total das relações. É, e depois, é, enfim, essa, mesmo, mesmo com as relações rompidas, a União Soviética permite é, a chegada de, de judeus aqui, né, para Israel, mas a União Soviética se aproxima dos países árabes, inclusive vendendo armas para eles já na Guerra dos Seis Dias, já na Guerra de 67, principalmente na Guerra de Yom um Kippur. Né? O armamento do Egito era um armamento, e da Síria era um armamento soviético. Né? Ainda que o Egito tivesse expulsado os técnicos soviéticos um pouco antes da guerra, em 73, era um armamento soviético que eles punham ali, treinamento soviético, etc. E a União Soviética ela passa, nesse momento, a, a prestar um forte apoio à questão palestina. Né? É, ainda que a, a, as, é, os movimentos soberanos palestinos, não sei se dá para falar em hegemonia, mas os grandes movimentos palestinos naquele momento, que eram laicos, né? o Hamas, por exemplo, existia, eles não eram de orientação é, socialista. A gente tinha a frente é, de libertação pela Palestina que é o maior deles, de orientação socialista, mas ele nunca foi majoritário no campo ali. Ainda assim, é, enfim, a gente sabe bem que, principalmente nesse contexto da Guerra Fria, você não precisava ter um movimento de orientação socialista, mas, em geral, a União Soviética ela apoiava esses grupos, né? E, e, e com a Palestina não foi diferente. É, é, mas, enfim, eu acho que você deve ter mais para falar sobre, sobre isso. O nosso tema não é, não é exatamente a questão palestina, até porque isso também renderia uma edição completa do... do do podcast de relações da União Soviética. A... Mas acho que dá para te tocar nesse assunto, Rodrigo, se você puder ajudar a gente com isso também.
2: É, bom, a gente, então, parou naquele momento em que se retoma então, as relações é, após esse momento de, de perseguição, de, de conflitos ali entre, entre as autoridades soviéticas e a população judaica do país. É, como você bem mencionou, é, nesse primeiro momento as relações são reatadas, né? é, ali logo após a morte de Stalin, é, porém é um momento também que a União Soviética começa a voltar é, os seus olhos para o terceiro mundo, o sul global, o sul global é um termo mais, mais atualizado para se referia a esses países, é, no contexto da Guerra Fria. Né? Logo após, que, se não me engano, em 1954 já, o Khrushchev Líder que assume após a morte de Stalin, faz um, um périplo aí global pelo, pelos países do Terceiro Mundo, do Oeste Asiático, é, e a atenção da União Soviética se volta a, a esse a esse grupo de países. É, Trata-se do momento ali dos primeiros anos, dos anos de, de formação do Movimento Não Alinhado, por exemplo, né, muito influenciado pela Jugoslávia do Tito, é, em parceria com com o Nasser, que é uma figura que a gente vai falar aqui. Então, é o é, é um momento de vitória da Revolução na China, em 49 e a China também volta sua atenção para o Terceiro Mundo. Então, começa é, esse, essa ebulição do movimento anticolonial, do movimento, dos movimentos de libertação pelo mundo, e é, isso não passa desapercebido pela União Soviética. E é nas bases... É, dessa, desse, desse movimento que a União Soviética vai se aproximar então dos países árabes né? é, há, é, um, fa, faz uma, uma análise ali e, che e, e, e os soviéticos acabam chegando à conclusão de que é, naquele contexto o apoio aos países árabes a disputa pelos países árabes é, era mais importante do que tentar reatar a relação com Israel. O nacionalismo árabe está no momento de, de, de ascensão. Os, os governos fantoches que os britânicos haviam estabelecido nos países árabes acabam aos poucos sendo derrotados por movimentos nacionalistas. Acho que o caso mais famoso que mais os interessa hoje é o caso do, do Nasser, né? Gamal Abdel Nasser, no Egito, que chega ao poder ali na década de 50, justamente nessas bases de um nacionalismo árabe não, não exatamente socialista, mas com, com alguma simpatia ali. E a União Soviética começa a disputar, é, com, principalmente com os Estados Unidos, é, a, o poder, o protagonismo ali nas relações com o Egito. O Nasser não é um comunista, muito pelo contrário, ele vai perseguir os comunistas egípcios, porém ele vai sempre ser muito desconfiado dos comunistas, porém a União Soviética percebe que tem ali um interlocutor com o qual há possibilidade de, de começar a influenciar a questão do Oriente Médio e começa essa disputa. O que vai cimentar muito essa relação, como você bem mencionou, é a, a guerra do, do, uh, do Suez, né? a, guerra, a disputa do canal do Suez. Ali. Uh, o, os soviéticos vão prestar um apoio uh, fundamental para os egípcios. No primeiro momento, quando os egípcios nacionalizam o canal, uh, os ingleses acham que essa nacionalização não vai, uh, não vai funcionar, não vai dar fruto, simplesmente porque os egípcios não têm funcionários capacitados, treinados para fazer a manobra dos navios no canal e que isso simplesmente inviabilizaria a tentativa dos, dos egípcios de tomar o canal. Ocorre que a União Soviética fornece essa mão de obra qualificada e consegue manter o canal operante. Então, é, é isso que precipita ali essa, essa tentativa de retomar o canal o canal o canal se utilizando é, de, de Israel é, e os e vamos lembrar que esse é, essa situação ocorre paralelamente à a questão húngara né à, lembrando em 1956 ocorre a revolução húngara a, a revolta húngara é, no bloco socialista e soviéticos intervém é, as forças soviéticas intervêm na Hungria para conter, e o, como o Ocidente está ali com as mãos amarradas é, na questão de Suez, eles não podem é, acabam não conseguindo influenciar na questão húngara é, então os soviéticos se utilizam mais, é, se aproveitam ao máximo dessa situação politicamente e isso acaba cimentando a relação dos soviéticos com os, os países árabes nesse momento, principalmente com o Egito né Uh, o Egito, apesar da, da, de algumas de algum receio do Nasser com o tempo, o, a parceria entre o União Soviética e Egito vai se firmar é, de maneira muito, muito forte. O Nasser não vai romper com os Estados Unidos, ele, ele vai sempre tentar é, tirar o máximo possível de ambos os lados da Guerra Fria, como vários líderes do terceiro mundo fazem, mesmo alguns do bloco socialista ali, Yugoslávia, a própria Coreia do Norte faz isso entre a China e a União Soviética, enfim. É, o Nasser vai é, formar uma série de parcerias com ambos os países, mais no setor de defesa é, o, é a União Soviética que vai suprir ali esses países, depois a Síria, enfim, é, com, com armamento. É, o, acho que o símbolo máximo aí dessa relação é o, o, a represa de Asuã, no Egito, né, construída pelos soviéticos, um projeto gigante que a União Soviética encampa no Egito, é, e firma muito essa, essa, esse apoio no contexto da Guerra Fria aos, aos árabes. É, mais tarde, na Guerra dos Seis Dias, é um momento em que, né, no final da década de 50, ali, as relações com, com Israel não vão ser das melhores... É o, o início da década de 60 é aquele momento em que uh, começam a surgir vários conflitos internos entre os judeus soviéticos que queriam imigrar para Israel né? e, é, é, e, e aí surge essa figura do Refusnik Refusnik é em inglês o termo né? em russo é Atkaz mas acabou se, se tornando notório esse termo né? em inglês justamente são é, diante de uma campanha, e é uma campanha realmente de propaganda no contexto da Guerra Fria, que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, mas também Israel, é, encampam de tentar atrair os judeus os soviéticos. É, to, se cria toda essa campanha é, pra, pra, prometendo aos judeus soviéticos uma, uma vida melhor, no exterior, enfim. É, claro que há o contexto todo de de, de questões do antissemitismo na Rússia. Quer dizer, há publicações claramente antissemitas saindo na União Soviética. Há uma, um sentimento por parte de alguns judeus de que eles é, seriam, é, enfim, em relação a outros grupos étnicos, é, eles, não, eles seriam prejudicados, não conseguiriam avançar na carreira. É discutível até que ponto isso é verdade, né? porque vários dados que a gente observa por exemplo, a quantidade de judeus eh, proporcionalmente nas universidades diminui muito a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Só que, por um lado, a gente tem que ver que né, 3 milhões de judeus soviéticos foram mortos né, na Segunda Guerra, quantidade imensa, né? uma, uma, uma porção imensa da população judaica. Por outro, os judeus eh, sempre tiveram. um um nível de educação mais avançado em relação às outras populações, e a gente está falando de um momento em que as outras nacionalidades soviéticas estão colhendo os frutos dos processos pós-revolução. Então, é claro que as outras nacionalidades também começam a, a, a compartilhar uma fatia maior aí dos locais das universidades, enfim de modo que proporcionalmente diminui o número de judeus mas isso não significa necessariamente que eles estariam sendo prejudicados. De fato, dentro do partido, o número de judeus diminui em relação ao que era anteriormente, mas aqui é logo após a revolução ele é um número muito desproporcional. O número de membros, a percentagem de judeus dentro do partido, ela sempre foi maior e até o final ela vai ser maior ela chega a 2%, 1,5%, mas até o final da União Soviética ela é maior é, do que a proporção de judeus na população. É, ou seja, é, há uma diminuição em números totais e mesmo proporcionalmente, mas, não, mas é discutível se isso necessariamente foi uma política é, proposital, engendrada para prejudicar é, o... Os judeus soviéticos. O fato é que várias figuras proeminentes é, dentro da União Soviética, vários judeus, é, acabam optando por tentar deixar o, o país. É, esse termo Refusnik, ele não se refere é, exclusivamente aos judeus, ele se refere principalmente a judeus, mas não exclusivamente. É, outras populações dentro da União Soviética que tinham é, estados de referência no exterior, ou grupos de referência no exterior, então havia uma minoria grega dentro da União Soviética que tem como referência a Grécia uh, os estonianos sempre tiveram uma, uma relação próxima com os finlandeses né? Eles, ambos têm línguas fino-úbricas muito semelhantes enfim. Uh, os armênios têm a diáspora armênia, uh, os, os vários armênios nos Estados Unidos no, até no Brasil, Argentina Uruguai, na França é, como referência. Então, e os alemães do Volga, que eu cheguei a mencionar no início da nossa conversa, tinham claro a Alemanha como referência. Então, esses grupos que têm é, referências fora da União Soviética e desejam emigrar, eles também foram, é, também fizeram parte desse grupo que acaba sendo conhecido como os refugiados. Né? Muitos alemães que queriam ir para a Alemanha Ocidental também tiveram a sua imigração negada e se tornam refúgio. Os armênios, todos esses grupos que eu mencionei, foram, tiveram, em algum momento, a sua, a sua saída da União Soviética bloqueada. Mas os judeus são o caso mais proeminente, e eles são muito utilizados por uma máquina de propaganda da Guerra Fria. Então, alguns judeus proeminentes no campo das artes. É, há, uma, há uma questão ali, na, na, década, de, na década de 60, é, um, uma figura chamada Lapin assume a rádio-televisão soviética e há, desconfiança, há uma questão de que ele ele seria pessoalmente antissemita e ele começa a desfavorecer os artistas judeus. Né? Uh, e aí vários desses artistas importantes, conhecidos, famosos na União Soviética, acabam pedindo para imigrar. É, é o caso, por exemplo... Da cantora Maria Kristalinska, é o caso da cantora é, Aida Vidícheva. É, apesar de que a Aida Vidícheva, mesmo, ela, ela diz numa entrevista que ela acha que, a, que, que a, a perseguição a ela não foi pelo fato dela ser judia, mas pelo fato dela ter se recusado a cantar no festival após 68, a invasão da, da Tchecoslováquia, né, a questão da, da Primavera de Praga. É, porém, existe essa suspeita de que essa figura lá seria, é, estaria desfavorecendo os judeus e ocorre uma, uma certa onda de tentativa de imigração de figuras famosas, de cantores e atores judeus. E eles têm a saída recusada no primeiro momento, alguns conseguem. E, claro, quando ele sai, aí Ida vai, vai para os Estados Unidos, é, ela, ela é utilizada como uma peça de propaganda é, né, entrevistada nos Estados Unidos é, 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 coloca muito o, o assento né, nessa, é, nessa perseguição que existiria em relação aos judeus. Outro caso famoso é de um, de um ator chamado Savile Kramar, Kramarov. Savile Kramarov era é um comediante dos mais famosos. Né? É, atuou em algumas das comédias mais populares da União Soviética. Milhões e milhões de de, uh, de pessoas assistiam essas comédias e ele acaba escrevendo ele não consegue, ele também é um, um atcase com um o ele acaba escrevendo uma carta para Ronald Reagan e essa carta é publicada nos jornais ela é lida na rádio Voice of America né, que era a rádio que propagandava para dentro do bloco socialista da né, propaganda americana então há evidentemente uma utilização dessas figuras todas é, no, no contexto da Guerra Fria como, como ferramentas de propaganda antissoviética. Você mencionou Natan Sharansky. Natan Sharansky dá uma série de entrevistas na televisão americana, ele se encontra com Ronald Reagan na década de 80. Então, é, os, os judeus são, sim, instrumentalizados ali, é, nesse contexto, pelo Ocidente, como uma forma de, é, enfim, de, de, de criar tensões dentro da sociedade soviética. E, não, e claro que não é o único grupo. Os ucranianos também são muito alvo. Dessa, desse, dessa guerra ideológica ali, e, enfim, diferentes grupos étnicos dentro da União Soviética. Mas fica essa, ficou marcado muito essa ideia do Refusnik, é, principalmente ali no final da década de 60. É, e, justamente, é, no início do governo Brezhnev, em 1965, é, o Brezhnev começa a melhorar as relações com Israel, após um período relativamente ruim, com o porém, logo em 67 ocorre a Guerra dos Seis Dias. E, nesse momento, a União Soviética abraça totalmente a causa dos árabes, né? há uma onda de críticas muito fortes em relação a Israel, na imprensa soviética e a questão do sionismo, e isso acaba alienando alguns judeus, que, soviéticos, né? Que se vêm ali né, com, com alguma simpatia por Israel, mas num, num contexto em que a União Soviética iniciou uma verdadeira propaganda, campanha de propaganda, denunciando o que eles consideravam né, uma, uma invasão ilegal e tudo mais. É, é bem, e aí e é nesse momento que, que as relações são rompidas, elas só vão se restaurar, você tem razão, em outubro de 91 dois meses antes, no fim da União Soviética. O caso da Embaixada da Holanda, eu não saberia dizer exatamente o porquê, mas é uma prática comum nas, nas relações diplomáticas que é, países com relações rompidas, às vezes, sejam representados em outras embaixadas. Na Georgia, por exemplo, que não tem uma representação russa desde 2008, desde a, a questão da, da Ossétia do Sul, né, que os russos é, apoiaram o movimento separatista dentro da Georgia, Hoje, até hoje, a, a representação consular russa é feita através da Embaixada da Suíça, na Geórgia, enfim. Então, é uma prática relativamente comum nas relações nacionais. É, o fato é que é um longo período né, de relações bastante ruins. É, o, apesar do Gorbachev, na década 70, há, há uma, ondas... Que, consideráveis de migração, mas elas também são interrompidas no final da década de 70. Na década de 80, o Grobachev libera a migração, mas as relações propriamente só vão ser, é, é, só vão ser reatadas em, em 1991. Nesse momento do fim da União Soviética, é um momento de caos econômico no, no bloco, é, e é um momento e como é liberada né, essa migração, é um momento em que dezenas de milhares de judeus abandonam a União Soviética, muitos ao para Israel, e é um momento de choque, muito complicado, muita gente chega ao mesmo tempo, no exterior, e uh, muito do que era prometido né, pela propaganda ocidental, os judeus acabam uh, tendo um choque de realidade, uh, porque não é, eles eram, dentro da União Soviética, eles tinham uma formação, geralmente, muito boa, os judeus eram muito... É, qualificados, é, um, em, em comparação a outros grupos, eles eram muito mais qualificados, não, eram muito preeminentes no, no campo da ciência, no campo da cultura, e é, chegam é, em massa em Israel, e Israel não dá conta, no primeiro momento, de absorvê-los, e é, é um momento de caos econômico. Na Rússia eles também não têm muito para onde voltar, apesar de que muitos acabam voltando, e, e nos últimos anos, principalmente que na Rússia é, tinha, tinha muitos judeus voltando, ou pelo menos é, se estabelecendo aí é, entre Rússia e Israel, é, e é um momento de choque ali, dizer, eles, não, eles não conseguem, num primeiro momento, se, é, se colocar em posições equivalentes à que eles ocupavam na União Soviética, é, acabam tendo que trabalhar em, em, em funções aí, é, menos qualificadas, é, o governo de Israel, nesse primeiro momento também, se utiliza muito da chegada dos, dos judeus soviéticos, que estão um pouco é, um pouco alheios à questão palestina, desconhecem né? muito a questão palestina, acabam se utilizando para é, assentá-los em um território é, legalmente palestino, portanto, território ocupado. É, e, bem, é um momento muito complicado é, para essa, essa onda enorme migratória. Muitos judeus acabam deixando Israel, indo para os Estados Unidos, indo para o Canadá, tentando outras alternativas. Nem todos também se adaptam às condições nos Estados Unidos. Né? Complicado, é bem, mas... muito complicado para todos na União Soviética, porque enfim, o caos econômico é sem sem precedentes aí durante toda a década de 90.
1: Mas, é, inclusive, essa essa imigração da ex União Soviética para Israel, que a gente se fala em Israel de mais ou menos é, 1 milhão e 200 mil pessoas que chegaram é, no país entre entre 92 e 2005, mais ou menos, embora continuem chegando. né? É, é, agora, esse ano, a quantidade de judeus ucranianos que chegaram em Israel não foi não foi pequena. né? Acho que foi cerca de 20 mil, dos 70 mil que ainda tinham lá. Né? Ou seja, o número... Bastante, bastante alto, mas essa imigração judaica é da, da União Soviética para cá. É, ela É ela, além de ela ter alterado muito, né? A sociedade israelense chegaram muito, muitos doutores, chegaram muitas pessoas formadas que, no princípio, demoraram para ser integrados nas suas profissões. Mas com o tempo, eles é, hoje em dia eu me arrisco a dizer que cerca de metade dos médicos é que, que podem consultar Israel são é, imigrantes da União Soviética. são metade, eles não são menos que um terço. É, enfim, é, não são médicos. Né? Vários outros profissionais físicos, professores universitários, etc. E mudou a característica de muitas cidades no país. Né? Tem cidades que tem assim, 30% de imigrantes da União Soviética, então você vê muitas coisas escritas em russo. É, o consumo de produtos é, alimentícios é, é, se alterou no país. Você tem uma cadeia de supermercados... É, é, enfim que, que vendem carne de porco que era uma coisa que era muito difícil encontrar em Israel porque porque ainda que a grande maioria da população israelense ela seja secular ou tradicionalista é, o consumo de porco ele acabou sendo até dificultado pela, pela, pelas correntes religiosas isso só foi mudar legalmente em 92 né? que foi junto curiosamente foi junto com a imigração é, da União Soviética não foi essa a razão foi por causa de uma reforma é, judicial né, que permitiu isso mas enfim, e, e se proliferaram as redes de, de mercados que vendem carne de porco e vinhos é, importados e produtos alimentícios que se consomem na, na Rússia, na Ucrânia, na Lituânia nesses países é que, que, que eram desconhecidos em Israel né, ou, que, ou que eram muito pouco conhecidos aqui né? é, enfim isso é, também calhou de ser ao mesmo tempo em que acontecia a primeira intifada, então quando Israel pela primeira vez fechou é, as fronteiras com, com a faixa de Gaza e com a Cisjordânia é, para evitar os distúrbios internos e, e enfim fechou os palestinos dos territórios. É, naquele momento existia um número altíssimo de palestinos que trabalhavam em Israel, né? muito maior que hoje. E essa imigração ex União soviética, ela também supriu com essa com essa demanda para essa demanda eram pessoas precisando de trabalho para um, um enfim no momento que, você, que, que os palestinos não podiam entrar né? E isso também foi muito impactante para a relação é, dos palestinos com Israel quando acaba a primeira intifada, que okay? aí quando a situação volta a uma espécie de normalidade, porque quando eles podem voltar a entrar em Israel, de repente eles já não têm mais emprego. E né? é, eu estou falando daí daqueles subempregos que, em geral, que os imigrantes, no seu primeiro momento, pelo menos, acabam é fazendo. Né? Então, é, a imigração da União Soviética ela alterou bastante o panorama israelense. É, ela também, enfim, ela tem outras, uma série de questões sobre as quais a gente poderia falar aqui bastante tempo, né? É, e o partido que, que foi criado né, os dois, dois partidos foram criados por dois partidos importantes foram criados em Israel por ex-imigrantes da União Soviética né? é, me, perdão imigrantes da União Soviética que foram o Israel Be'alia e o Israel Beiteino, né, que existe até hoje o partido do Avigdor Liberman que é um partido ultranacionalista né, de direita okay? é, com um viés altamente racista antiárabe okay? é, enfim e que até pouco tempo atrás o, o Lieberman... ele ele fazia campanha abertamente pelo Putin, né? ele dizia que o Putin era o, era o melhor que podia acontecer para Israel era o Putin permanecer no poder e que, enfim, ele, ele vê umas semelhanças, o um estilo de... É, a Realpolitik do Lieberman é de alguma maneira parecida com, com o estilo Putin, só que o Lieberman nunca chegou a ter em perto do poder que o Putin teve, ainda que ele tenha exercido é, os ministérios mais importantes do governo, ele não foi primeiro-ministro, e muito menos o um primeiro-ministro com tanto poder quanto o Putin tem é, na Rússia, né? Mas, enfim... É... Mas uma série de fatores se alterou, a gente tem televisão em Rússia, a gente tem jornais em Rússia, em Israel, a gente tem pessoas que jogam xadrez aqui, que nem que, do jeito que a gente não tinha antes, tem uma medalha de, de ouro olímpica de um ex-imigrante da União Soviética, né, na, na ginástica é, artística, se não me engano, enfim, que tudo isso é influência dessa, dessa imigração. É, o que não veio né, foi a simpatia é, ao, ao comunismo. Os imigrantes judeus da ex-União Soviética, eles são... É, em sua imensa maioria, anticomunistas. Né? E eles, também é importante dizer, é, a, ainda que em Israel a gente se refira a todos eles como russos, né? porque eles são falantes da, da, da língua russa, eles não são, em sua maioria, da Rússia. Eles são da Ucrânia, né? principalmente da Ucrânia, mas é também do Uzbequistão é, e da Lituânia né? e da Geórgia é, e de países enfim que, que eram repúblicas soviéticas é, é, mas que satélite né, ali da, 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 enfim, não, não tão importante como a Rússia, é, e eu acho que parte desse ressentimento deles também tem a ver com é, o local onde eles habitavam, né, a vida que eles tiveram antes de vir. Enfim. É, mas estão é, aí, né? Eles chegaram aqui e, e você. Se a, gente, se a gente vê muito da cultura russa, da cultura. É de, enfim nessa região dos ba bálticos né, dos países bálticos e de outras regiões em Israel o que a gente vê pouco aqui é enfim qualquer herança né, do do período do período é, é socialista da União, da União Soviética né isso é isso não chegou Chegaram as pessoas formadas em excelentes universidades proporcionadas pela pelo pela União Soviética né é, mas a memória da União Soviética no no enfim no no, no contexto, né? no, no dia a dia israelense, ela é silenciosa, né? ela não se fala muito sobre isso. Nem mesmo sobre as, é, as punições que os refusem que sofreram, etc. Nem, nem sobre isso hoje em dia se fala nada, né? Exceto se for uma palestra com o Natan Charancy, enfim. Essa é uma curiosidade que eu queria colocar aqui. Rodrigo, acho que a gente. Não sei se o Marcos quer acrescentar, quer, quer é, mas acho que a gente meio que conclui aqui é, esse episódio que ficou, ficou longo, porém não poderia deixar de ser, né? Bastante interessante. Se você quiser fazer alguma consideração final algum comentário para fazer, é, fica à vontade.
2: Não, eu queria apenas agradecer, né? Como eu falei, é sempre um prazer e um desafio é, falar de temas é, mais específicos, temas que a gente costuma tratar. Então, espero que tenha sido satisfatório, quer dizer, não é exatamente a minha área de pesquisa, mas é um tema incontornável para quem estuda a história da União Soviética, espero que, que tenha esclarecido alguns pontos, despertado curiosidade e tenha sido satisfatório aí para vocês, essa é a minha participação, agradeço
0: muito. Eu também queria agradecer a você, Rodrigo, foi realmente uma uma aula, né? muito, muito legal a gente poder conversar e poder ouvir alguém que conhece é, tanto sobre sobre o assunto, né? E sobre assuntos diversos, né? Porque dá para ver o quanto você conhece sobre é, a história russa, né? É, principalmente em momentos como a gente vive hoje, né? Que as pessoas é, se informam, enfim, de forma tão rasa, né? Por tweets ou, sei lá, mensagens pelo WhatsApp, e acham que estão estão a partir de, a partir dessas mensagens elas se, se acham aptas a discutir e, e, e debater com qualquer outra pessoa. Então é sempre bom poder ouvir alguém que realmente é, é é, se empenha em conhecer, né? e investe no conhecimento e é, e, a gente, e é bom a gente poder também trazer para os nossos ouvintes é, esse tipo de, de conhecimento. É, e só, só uma parte, né? essa questão de toda, e principalmente em função da relação entre marxismo e judaísmo, do Bund, foi uma, é uma questão que sempre muito me, é, me chamou muita atenção e sempre muito muito me, mexeu comigo até por conta é, enfim, não vou entrar nessa discussão aqui, mas questões da minha identidade judaica é, é, coisas que até hoje mexem muito comigo e são, é, é, tem, tem muito a ver com a minha própria vinda para Israel é, e, e recentemente, eu não sei, é, assim não recentemente, até uns anos eu descobri que tem um instituto nos Estados Unidos chamado é, é, YIVO né, IVO, né, vamos dizer assim que é um instituto de é, é, foi fundado né, por é, por judeus, né, pesquisadores judeus, que é, fazem pesquisa sobre toda, toda a, a, a população judeus da Europa Oriental, né, que vieram da, é, que migraram, né, tanto, foram para os Estados Unidos e também da própria vida judaica na Europa Oriental. É, muitos arquivos que eles conseguiram resgatar ainda antes né, da época do nazismo, que, que acabaram sendo destruídos e tudo mais. Então, tem muita coisa interessante é, sobre a vida dos judeus na, na Rússia, né, no Império Russo e depois na, na União Soviética, é, eles fazem cursos de índice, de enfim, é, é uma coisa bem interessante no caso sobre a cultura é, judaica soviética e pré-soviética também, é, que é bem... Eu, sei, eu tô sempre no site deles e procurando coisas, vendo documentos e é sempre bem esclarecedor. É, e queria te agradecer também, realmente, é, 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 apesar da minha família também, eu, é, o, o meu avô, ele, ele veio da... É, eu não sei qual cidade ele nasceu, nunca souberam me dizer, a, a resposta que eu sempre obtive do meu pai era, meu, seu avô veio de uma cidade entre Kiev e Odessa, e aí quando eu, me, eu cheguei aqui em Israel, alguém me perguntou, ah, de onde você veio? Eu falei, ah, é uma cidade entre Kiev e Odessa, aí o cara virou para mim e falou assim, pô, todos os judeus daquela região estavam entre Kiev e Odessa, eu falei, bom, então vocês <risos> não me ajudaram em nada, né, não tem nenhuma, não me ajudaram em nada, enfim. É, e é uma é sempre bom, é interessante né, saber um pouco dessa dessa história que, infelizmente, também acabou se perdendo, né? Porque muitas vezes isso foi o que aconteceu com, com, com essa parte da minha família, é, quando o meu avô foi para o Brasil fugido, né? Na, ainda na época do Império Russo, com a irmã dele, ele era muito jovem, ele já tinha, tinha uns seis anos, e che, ele chegou no Recife, depois do Recife ele foi para o Rio e e toda essa história familiar se perdeu meu avô voltou somente uma vez depois na, na para casa dele que ele viu a mãe dele somente uma vez depois que ele que ele fu fugiu com a irmã é, e que ele levou a minha avó para conhecer a mãe é, enfim é uma história bem bem triste também mas é é interessante saber é interessante conhecer o que que o que, que passou naquele momento na é, e com, a, com aquela região né onde 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 grande parte dos judeus que 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 eram, né, viviam ali e estavam, né? Então, eu queria te agradecer, eu queria também te, te parabenizar pelo seu trabalho, como o João falou lá no início também, eu já te ouvi em vários locais, vários podcasts, programas de televisão, acompanhei polêmicas que colocaram você aí, e, enfim, eu queria te parabenizar por, por, por se manter firme e forte aí na, na luta. Parabéns, cara. E obrigado pela participação, né?
1: Eu me eu, somo, um segundo, eu, somo, você você, eu vou te deixar ah. falar Porque eu quero que você divulgue Onde o nosso ouvinte pode te encontrar
2: claro Perfeito Então é, até ia pedir esse, esse, Essa oportunidade é, quem, eu, No Twitter eu falo mais De política, de história Quem tiver interesse pode me procurar lá No arroba r i n h e é, E no Instagram Eu trato mais de turismo no espaço pós-soviético, principalmente na Rússia, mas também é, Armênia, Georgia e, enfim, outros países da, da pós-soviéticos, é, no @guiarússia. O Guia Rússia, aí eu já vou... É, é, são temas mais leves, enfim, paisagem, pontos turísticos, museus, é, mas eu sempre estou colocando lá conteúdo sobre a Rússia é, e aproveitar para divulgar quem tiver interesse de se aprofundar na história da União Soviética, eu tenho um curso pela plataforma Classe Esquerda, um curso que se chama Introdução à História da União Soviética, mas que é mais, eu acho, do que uma introdução, porque eu acabo, acabando sendo 11 aulas de uma hora e meia até duas horas e meia, cada uma, e serve tanto para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a história da União Soviética, como para quem já teve algum contato, porque eu acabo me aprofundando em alguns temas, né? claro que são é, o período longo que a gente trata, mas é, quem quiser ter uma abordagem aí mais geral da história da União Soviética, a gente oferece esse curso. É um curso eu acho que a sua esquerda é, proporciona os cursos mais baratos aí nesse mercado de cursos online. Então, por menos de R$ 80,00, você tem acesso a todas as 11 aulas, é, na qual eu escuto a história da União Soviética desde de antes da Revolução, desde meados do século XIX até a dissolução de 1991. Então, também fica essa essa oportunidade para quem quiser se aprofundar no tema. Tá muito barato mesmo.
1: beleza, Rodrigo. Beleza. Então, outra vez obrigado e um abraço aí, até a próxima.
0: Valeu, cara. Obrigadão mesmo. Valeu.